0: Pozdrav za naše prve partnere na audio platformama A1 Srbija sa najbržom mobilnom mrežom po podacima kompanije Ukla, tvorca aplikacije za merenje brzine mreže Speedtest, a na osnovu više od 100000 hiljada testova koje su korisnici svih mobilnih operatera u Srbiji izvršili od aprila do kraja septembra 2021. godine. A sada da predstavim uh, svoje goste danas. U pitanju su Vladan Joler i Filip Milošević koji dolaze iz fondacije SHARE. Nekada konferencija, sada fondacija, punih 10 godina funkcionišu na prostoru Republike Srbije, ali na prostoru Balkana i radeju sa gomilom međunarodnih zajednica i prvenstveno su počeli kao organizacija, odnosno konferencija koja je koristila slobodni prostor interneta da bi edukovala ljude, popularizovala internet i sprovodila društvene promene kroz sferu interneta, ali 2013. godine, kada se desio ceo slučaj sa Edvardom Snowdenom, kada je sve bilo jasno što se dešava sa Uređuljimom, Masanžom, Wikileaksom i kada smo shvatili da politika nadzora i korporativna kontrola uh, kroz te velike centre moći na društvenim mrežama je postala, postala sasvim jasna. Onda su se transformisali uh, na određen način sa edukacijom kako da čovek i narod jedan se bori protiv uh, uh, instrumenta kontrole i represije kako državnih organa tako i velikih korporativnih sistema, a potom i ono što je njihova finalna funkcija, final, finalna transformacija o kojoj se u kojem se nalazi danas, a to su digitalna prava, naša prava u digitalnom prostoru, kako ih ostvarujemo, privatnost podataka, nadzor, biometrijski nadzor, sistemi hiljadu kamera o kojima se govori ovih dana, go, dopuni člana zakona Mupa i tako dalje. I to je negde zapravo inicijalni motiv za ovaj razgovor govorićemo o nadzornim sistemima, govorićemo o kamerama, govorićemo o privatnosti podataka kada u pitanju kada su u pitanju naši mobilni telefoni, društvene mreže, pretraživači koje koristimo i tako dalje, ali će to takođe biti pre svega Uh, jedan motiv da govorimo o širem spektru uh, savremene tehnologije, načina koja je arhitektura, savremene tehnologije, algoritmi i sve ono što radimo utiče na naš svakodnevni život, naše ponaša, ponašanje i način na koji doživljamo sebe i sve toko sebe. Moji sledeći gosti je Vladan Jolar i uh, Filip Milošević ispred Šer Fondacije. Uživajte. Hmm. Fuck okay. it. E pa ljudi, dobrodošli. Ove, ovde sam napravio, ja mislim da mi je ovo najveći spisak teza za razgovor do sada koji sam imao, onako baš školski, ali, ove, ali mislim da je neophodno s obzirom na to kakva nam je tema i koliko stavki ima koje treba da se prođu. Ne znam da ih pokriti sve, ali se nadam da ćemo pokriti većinu.
1: Pazi, ja sam gledao taj spisak, ono, izgleda kao program za ceo semestar.
0: Da, da, kao silabus. Sigur, da. <laughs> I deluje za kada čitaš naslove, ali kada malo bolje razmisliš na njima, zapravo su logični. Tako, negde, da. Negde, negde. Da. Filip Milošević, Vladan Joler, a, a, predstavnici SHARE konferencije. Ove, a, Vladan, je ti si jedan od
1: osnivača, ali tako? Pa jeste, da, da, da. I... To je sad, sad mislim da se zove Share Fondacija. Share da, Fondacija, da. da, da, da
0: share Konferens je meni ostao još tako od onda. Je, tako je, tako
1: je iz, iz nekih ranih, herojskih uh, dana.
0: Pa za, onda je zapravo najbolje da pomenemo to kako se osnovala Share Fondacija jer je ona menjala svoju ulogu ovaj, kroz vreme i kroz neke društvene okolnosti koje su dešavale kako na lokalu, tako i globalno. Da. Ovaj, ko će od vas dvojiti o tome? Aj,
2: pa, mogu ja malo pa ti uskači, da. Ne, prošli smo sve zajedno, stvarno, to da, već da, 10 da. godina sad.
0: Ok, koje su vaše uloge za, po, aj za početak u Šer fondaciji?
2: Pa sad u Šer
1: fondaciji ja sam deo nekog upravnog odbora, mislim, sam član upravnog odbora. Ja sam onako polu penzije. Ah, polu penzije, da. da, da Ti si da,
0: da. gospodin akademik, profesor, umecnik. Tako je, tako je, umecnik. tako je, ja to.
1: Mislim, ja sam, da, mislim da je dobro da sam ja malo izašao, jer kao, ja sam onako malo znam da bude malo ovaj blisavi da nas u nekim stvarima onda je bolje da znaš kao nemaš šta kao čitav organizaciju koja onda zavisi od tebe. Pa da, da, da.
2: <laughs> Dobro. A Filipe ti Ja tis... sam da, ja sam dosta aktivniji poslednje vreme u šeru, ali bukvalno nemam nemam neku poziciju zato što stalno od kad smo radili konferencije Do sada ovih koje radimo, nekako mm. sam uvek na više nekih uh, nivoa, dosta se bavim produkcijom sadržaja, pravimo te mm. neke podcaste, sad neke livestreamu, dosta ravim istraživanja, dosta ravim treninge, tako sa istražiračkim novinarima, aktivistima, pomažemo im oko sajberbezbednosti, tako da bukvalno ono, sve pomalo istrava mi je to, zato što baš nekako imam prostora da ono, radim šta mi se da. radi, znaš.
0: Ok, ajde onda da počnemo, ajde počnemo ovako, pa da pređemo na ono zbog čega ste ovde aktuelno, pa da pređemo do, na to kako smo došli tu gde smo aktuelno, a, da, da. ali da pomenemo prvo share za one koji ne znaju. Dakle, share fundacija je nastala zapravo prvo kao share konferencija i... A, Početak te konferencije negde pre 10 godina bio,
1: tako 2011. a? Tako je sada bila, mislim da je tako je ove godine ili prošle godine. Čak smo i hteli možda da napravimo još jednom mhm, mm šer ovaj konferenciju, ali sad ovo ubi sa ovim sa pandemijom, pandemijom da. tako da da smo to odustali,
0: da. E. A, dakle, na početku šer uh, konferencija je služila za promovisanje uh, interneta kao alata za društvene promene je tako? Ali se onda on, njena uloga transformisala vremenom.
2: Da, tad se pojavi internet, onako malo je penetrirao više u društvu, što <laughs> da. bi se rekao, svi su krenuli da ga koriste, što ono, smartfoni, kompjuter i ADSL, kablovski, 3G je krenulo. I, ovaj, I to je bio praktično sad prvi neki slobodan prostor u kom se ti mogu nešto da učestvuješ, znači onsmoga mi tako i promovisali kao i ljudi kao ke okay, evo mediji su prilično kontrolisani, sve to otišlo ono prilično ovaj, daleko. Ajde da vidimo šta neki ljudi u svetu rade s tim internetom da bi napravili neke društvene promene, tu stvarno ono vladanje tu ovaj napravi neki nenormalan program gde je došlo baš dosta ludih ljudi koji su radili neke sule projekte. I, ovaj, i da, tako smo krenuli sve jedno, dve, dve konferencije u Beogradu onda smo krenuli da ih radimo malo i po svetu bili smo u Berutu, tamo smo radili bili smo u Hrvatskoj Rijeci, onu Republiku možda si ti bio nešćen se ali sve u svemu da, to je bio neki onako novi optimizam dešavale su se te neke in Twitter revolucije se to tad zvalo ono da. kao, ne znam Arabsko se, proleće. proleće pa su svi davali zasluge kao internet evo, to je sad, ljudi su se pobunili I mislim, sve u svemu nekako da, bio prosto neki novi prostor koji sad smo mi pokušali samo da, da, da popularizujemo i da pokažemo šta no. se može. Mislim, bilo je to određene dozete neke tehnoutopije,
1: donekle, u nekim segmentima, ali ali dosta veliki deo tog sadržaja je bio i tada onako dosta kritičan u smislu. Ovaj, Wikileaks, Pirate Bay... Da,
0: dolazili su predstavnici prič. Pirate Bay-a, Wikileaks-a, da, da. takođe Obamina administracija koja zdar... je postavio.
1: To je bio potreban, jer mi, mi smo se tu kretili po onako, hajde kažem, po nekom neistraženom terenu. Pod mm -hmm. jedan, tada taj format konferencije uopšte nije bio toliko eksploatisan koliko, koliko je posle toga, ne zbog nas, nego je to kao svetski neki trend. Mm -hmm. Tako da, a, I onda su mi pokušali nekako da spojimo To nešto je kao neku konferenciju sa tim noćinim programom, sa tim žurkama, sa tim ludilom. Mi smo imali ne znam koliko klubova, ono, 5, 6, 7, 10
2: dana. Pa sve u BG -u klubu je praktično, smo da. stavili program, da. da.
1: I to je bio u stvari jedan brlo nenormalan poduhvat koji, znaš, mi smo dolazili tada iz neke, pošto smo i dosta pre toga nešto radili, ne exit i to ona još ustavila start up-a mene, mi smo tako to imali neku, neku snagu, znaš, neku, neku vrstu, mogli smo da organizujemo šta hoćeš, znači imali smo tu vrstu iskustva. I ondernem Sveto, on nam i to delovalo kao malo, znaš, kao ti sad ono imaš u sedam klubova u isto vreme program dnevni, da. noćni, to sa traje, to je stotine nekih DJ-eva, neki govornika i to sve besplatno, znaš, i Dosta, ako me sad pitaš dosta, onako je to ble, naš, blesao sve. Mila.
0: Ali, znaš, meni je najsnažniji utisak, sećam se da li je to bio možda prvi ili drugi šer, nisam mm. siguran, mm. konferencija baš bilo u domu omladine. Ovaj, 2012. mislite da to drugi šer bio, kada je Tomislav Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima. Maju da. mesecu je on pobedio, ne znam kada je šer otprilike bio, pa se sećam da se desila ta jedna onako binarna opozicija nekako dve vrste Srbije, kao naš, Jest. ove progresivnije koja se nalazila na Šeru i ove druge koja se koja se nalazila 100 metara od Šera na trgu Republike ove, je bio neki SNS skup Jeste, prolazile
1: su neke kolone i
0: svašte Neki tu... traktori su bili, da. nešto tako ne mogu se setiti, ne, ne se možda u lupetama ali da. Znam, da je, znam da je bila to kao Ovaj, i da se tada postavljilo pitanje kome se mi zapravo obraćamo kada govorimo o ovakvim stvarima.
2: Pa eto, Tomi bio je godinu dana pre na šeru, vrat, onda je pobedio u situaciju pare, ono boostovo je
0: naš. To, to, to. Ovaj, ali mi zapravo ovde kad govorimo o 2011. godini, možda nam deluje kao juče u kontakstu naših iskustava i vremena, ali je 10 godina prošlo i vrlo je važno da napomenemo da je ta 2011. Bila, bilo period pre dvrda Snowdena. Pre, da. pre onoga što smo pre stvarnosti koju smo, koju danas živimo stvarnosti koja pretpostavlja nadzor algoritme korporativni svet koji upravlja našim životima u velikoj meri mi smo još uvek bili nekom nekoj oblandi nevinosti, da kažemo, tada, je, te 2011. Je. godine kada se to počeli da radite. Znaš, nismo...
3: Znaš,
0: ne, negde se to... Ne, negde se način na koji... Ono što je danas standardno, tada su više bile teorije zavere. Kao, yes. jeste nadziru, te važi, znaš, ali postala znači, postale sumnja, ali nije bila ono, stvarnost. Dobro, ali
1: tada su se borile neke druge bitke, mislim. Bila je prisutno veće i veće... Znači, Snowdonove, ti dokumenti su... Izašli kad smo mi radili u, u, u Rijeci Republiku. Ja mislim u da 2013. Tako 13. je, tako je tad tada je Snowden, da. tad se to desilo, a pre toga u stvari fokus je više bio, u, ajde da kažemo, copyright je i dalje bila tema, zato nam je bilo bitno da, da ovo, tu budu Pirate Bay i ta ekipa. S druge strane, a, tada je bio zamah te ide Vicki uh, leaks ideja da ti se može da iskoristiti tu uh, internet i, i tu vrstu distribucije da da stvarno negde ovaj mm -hmm. uh, stvoriti neku vrstu nove nove novog načina komunikacije podacima informacijama i toga tako da da je drugi su teme bila ako sećate sopa pipa da tako ne da, da sopa, to je bio recimo drugi šer je bio dosta obeležen tim mm -hmm. problemom
0: Um, sofa pipa to je beše sopa pipa sopa sofa pipa,
1: sopa pipa akta
0: sopa pipa akta tada smo se da bavili copyrightom uh, to je ono ta ta da krenuo ta se desio neki mega upload je l' tako in sa njima i, da. i, i šta, šta je to beše bilo Uh, pa, su, pa su onda sklanjali servere u različite zemlje. Tu je Island nešto profitirao strašno, tako jer su tamo počeli. Oni su postali safe
2: haven za... Da, mislim sa so ovaj kim.com da. fazom preselio tamo i ono... Da nije Novi nakon. Zeland? Možda Novi Zeland, da. Da, 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 da. Ne,
1: Island je uvek igrao u ulogu. Imaš I Island je i Švedska zbog, mm -hmm. zbog ono specifičnih zakona koja ili ono udaljenosti od, <laughs> od centra, tako da vezano za Wikileaks uvek ono kao bi Islandi i te priče.
2: Ali mi smo kao Srbi generalno baš bili osetljivi na tu temu copyrighta, zato što smo ono, odrasli 90-ih, razumeš. Nikad u... ga nismo razumeli. Da, da. da, bukvalno skidali smo sve. Kao naš, skidali naš, ljudi i danas. Naš odeš kod... Ne, naravno da, zato što nam je to kao kultura. Da. Ovaj, ali šta, kod skrca smo kupovali ono bugarske CD-ove, razumeš, kao šta, odakle nam pare sad za, za original. Nije ga da. čak ni bilo da si hteo, ono. Da, da. Ovaj, a onda sad kao jednom, znaš, ne možeš da skineš, ne radi link neko, kreće nešto da cenzuriše tamo negde, tako da je to bila baš bitna tema neko.
0: Da i ondo ostaje uvek otvoreno pitanje, to je to je nešto o čemu smo u ovom podkastu više puta govorili kako je piraterija zapravo, znaš to je ono mač dve oštrice. Da. Znaš s jedne strane da nije bilo te piraterije, ceo kulturni sadržaj mm -hmm. koji nas je formirao kroz 90-te, mm -hmm. 90. gdje bismo bili, mm -hmm. znaš, da nije bilo tog besplatnog mm -hmm. dijeljenja, al s druge strane opet autorsko delo, autorsko pravo, intelektualna svojina, vrlo su važni aspekti ono savremenog društva, znaš. Tako, tako, je, da... tako
1: je, tako je, tako Mislim i mi sad imamo Ako pričamo o tome, imate recimo NFT i ta priča vezana za kao digitalne certifikate mm -hmm. i to. Jao, zavis... NFT, vrate, koja tema,
0: a? <laughs> da. Čemo, zaboravimo da, sve ovoj da pričamo <laughs> NFT o NFT-o. <laughs> ne, nemoj. <laughs> Nećemo, šalim se.
1: Ali ovaj, tu postoji stalno taj, jer znaš, kao internet, ti jednom kada napraviš nešto što je u, u svojoj osnovi, po samoj arhitekturi kao to, od toga ono decentralizovano to to je tektonski poremećaj u, u medijima znači što je te, tektonski poremećaj u tome da sad svako može da bude ono emiter, svako je televizor za sebe, razumešono. Da. Tako da ovaj onda to to menja. Međutim ono što smo videli u zadnjih eto koliko 10, 20 godina znači te sile snaga monetizacije kapitala, moći, kontrole, znaš, uvek to teži da, da negde na kraju sabije u, u neku centralizaciju i to se, to se negde i desilo, ono, sa, sa internetom i, i sa tamo. Zato je negde ta priča o, o, o copyrightu i to što je Pirate Bay radio i Wikileaks i svi, je negde su herojske priče koje su negde bazirane na tim mogućnostima koje ta kao internet, kao arhitektura može da donese. Da. Ali sad, dan danas, ako pričamo kao šta su teme, teme jesu centralizacija, tema jesu da ti imaš jednog velikog search enđina, pretraživača jednog velikog, par nekih velikih socijalnih mreža, imaš tu ogromnu količinu moći i kapitala koje su se... Mm.
0: Da, stičit ćemo dotle. Sada smo još u ovom uvodnom delu kako se transformi sa Oshare, te? Dakle, da. nakon 2013. godine, nakon Edwarda Snowdena, nakon svega što se desilo sa Wikileaksom, nakon ono radikalne promene a, vidjenja stvarnosti u kojoj živimo, malo smo se pomerili sa tih a, copyright a, problema a problema autorskih prava i došlo je do transformacije shera u nešto što je sada već ina drugačija pozicija od ono društvenih promena kroz promovisanje i slobodnog prostora na internetu. Shvatili smo da prostor na internetu nije tako slobodan i ovaj i da velike korporacije i države počinju da koriste savreme tehnologije kao instrumente, oruđe za kontrolu i ovaj nametanje sopstvenih ideoloških ono potreba. I onda dolje transformacija šera iz nečega iz nečega iz togona iz tako nečega u ono narod protiv uh, državnih struktura i veliki korporacija.
1: Sve si rekao, brate. Ma da
0: pa re, nego kao kako se kako se vaš ne.
1: program menja u tom kontekstu, kažeš. Ovaj ja mislim da je tu negde m, Ja sam barem tad imao osećaj baš je možda tu negde akt SOPA, PIPA te ti zakoni koji su tada bili aktuelni u u, u Evropi i problematični, uh, uticali u stvari na to da mi razumimo da mi, znaš, sa, sa konferencijama, okay, da ti sad dođeš i ishajpuješ ljude i pokreneš neke interesantne teme, ali da bi ti napravio neku stratešku promenu u društvu, ti moraš negde da, da, da imaš druge vrste moći, mm -hmm. koje mi tada nismo imali. I zato je negde strateški ta ideja uh, bila da se u stvari šer Transform... meni je žao da mi i dalje ne imamo te konferencije kao takve, daž, ali, ali negde ideja je bila da se transformiš u neku vrstu ekspertske organizacije koja će moći da razume dubinski probleme. I da sa jedne strane analizira te zakone koje se donose stihijski, koje... To sa druge strane da može to da iskomunicira i da može negde da, 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 da takođe ima ulogu nekoga ko je sposoban da nadgleda šta se tu sve dešao, znači taj neki, kako se to na srpskom voču, doga kaže. Nadzor. <laughs> <laughs> Kerber. <laughs> da, da, da. Ove, I to, to su, ne su... Da, to su sasvim druge moće, to je, ono što smo mi radili sa konferencijom, stvarno jeste bilo bitno i zanimljivo, ali kad ti na kraju dođeš do situacije, ti moraš da razumeš zakon, mm -hmm. ili da razumeš dubinski neku tehnologiju znači onda shvatiš da ok početku su to većinom bili umetnici uh, aktivisti a onda smo sve više i više se kretili prema pravnicima mm -hmm. tehničkim ekspertima sajberforenzičarima
0: i onda i ćemo, doćemo do toga šta je šta je, šta je rašla, probat ćemo da rašlanimo te elemente A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta a da da dakle nakon te dakle tebe transformacije Shera bila dakle prvo početak konferencije koji su pomenuli da je bio promovisanje interneta za društvene promene onda nakon 2013 godine WikiLeaks Edward Snowden sve ono što su pomenuli dešavala se transformacija Shera ono narod protiv mehanizama instrumenata države i i i kanđi veliki korporacija i onda se dešavala ta finala neka transformacija Shera i u tom kontekstu ste vi zapravo danas ovde, a to je, to je kontekst digitalnih prava, odnosno naša prava u digitalnom, u digitalnom prostoru, ovo tako? Mm. Ovaj, u, u vezi sa time, da sad se priča o ovom projektu, kako ih vi zovete, hiljade kamera ili Češ uh, ti, Filipe, sada nam kaže, šta se dešava s ovim nadzorom koji se sprovodi u Srbiji?
2: Da, pa pre, ono, tri godine, na primjer, je krenulo to kad je, ono, ministar policije tadašnji najavio veliki projekat gde će praktično biti kao to hiljade, hiljade kamera u gradu koje će da prepoznaju lice i prilično se hvalio time, ono, kao da je to nešto dobro. Ove, mi smo se onako malo smorili kad smo čuli. <laughs> Neš, kao, daj, to čuli. Znaš, kao da, to baš nešto čime moramo da se bavimo, zato što da bi kada te kamere prepoznaju lice to sviđu neke baze podataka znači jer kako radi to prepoznavanje lica tako što nešto kvantifikuje naše lice meri te razmake neke između očiju, raznih delova face, pretvori to u neki mini kod i ovaj i beleži non stop znači to je ono ogromna jedna mašinerija u principu koja prati svakog u svakom trenutku, znaš, ti to onda nakon odno možeš da analiziraš, da pozivaš te podatke, da ih ukršća s drugim podacima. Onako je naprilično jaka, ubitačna, ali intruzivna tehnologija, znaš, koja se koristi negde samo na istoku, na primjer, u Kini, i verotno ćemo malo pričati o tome, i ovaj, u tim takozvanim hiperkontrolisanim društvima, znaš, k, k, u kojem mi ne bi trebalo da jesmo ili bar ne želimo budemo. <laughs> tako da, I odmah smo kraloni se bavimo time, ono, prvo smo kraloni da malo šta se dešava, znaš koja je to oprema, ono, pisali smo policiji, tražili smo one e, zahteve za informaciju od javnog značaja, to smo pisali, im su nas tu sve vreme kulirali, kao ili nam jave da nemaju tu informaciju ili da ne smiju da nam daju iz nekog razloga, pa se mi obratimo povereniku za informaciju od javnog značaja, pa on njih nešto, to je tad bio Rodoljub Šabić ve pa ih ho nešto kao cima da nam daju neke informacije, ali onako generalno jako teška komunikacija gde mi zapravo od njih nismo dobili ništa, znaš kakav je to sistem, koliko je on plaćen, znaš šta će on sve moći. E, bukvalno ništa. Onda smo krajom i to malo da istražujemo našli na trenutku na sajtu Huawei-a, razumeš, case study i brdu informacije o projektu, kao pošto su oni baš imali case study Beograda da bi promovisali tu svoju tehnologiju i taj smart city projekat, ustavne smart, neko safe city projekat. Ove, i mi tamo kao nađemo brdo stvari kao vidi strava, sad odjednom nešto znamo. Šta ste tamo našli? Pa našli smo to, otprilike specifikacije, kakve su to kamere, znaš, koje su ne. to rezolucije, koliko daleko snimaju, te neke osnovne stvari koje, koje prosto nismo znali. Kakav je sistem, ima sistem analitike, ima sistem skladištenja podataka, kako to se uvezano i tako dalje. U trenutka kad smo to objavili, kao i smo neke informacije, oni su to skinuli sa sajta, jer ih je vratno davne neko cimno, znaš, kao re Čekaj, koliko daleko snimaju kamere? Pa ne, ja znam, ona ima sad tu tri različite vrste kamere, ima ona jedna neka bulet kao koja je više saobraćena, znaš, ona i trenutno radi kao prepoznaje tablice i tako dalje, koja mislim da može baš daleko, to ima neka ozbiljna sočiva, znaš. Mm -hmm. Ovej... Tako da one baš daleko snimaju, oni imaju onih 360 koje se okreću, znaš, koje malo snimaju bliže, ali imaju širi ugao, znaš, pokrivaju veće, tako da je to kombinacija neke, na primer, tri kamere koje se koristu u principu na tim stubovima u različitim nekim kombinacijama, sve imaju svoje karakteristike e, i svaka tehnički može da prepoznaje lice bez obzira da li je povezana na sistem ili ne, znaš. Tako da, onako, i to su, senzori su dobri, čipovi su dobri, snimaju noću, znaš, ne, neka projekcija naša je da jedna od tih kamera, samo jedna kamera, košta sigurno pet ili šest dolara, na primer, znaš, minimum, minimuma. i osim tih kamera koje su na stubovima projekati, u principu ključuje i i kamere koje su na vozilima i kamere koje su kao body cams kamere koje su na telima policajaca i neki uređaji koji su kao neki ono mobilni telefoni android/ kojim i opet kameru na sebi I ti sad ceo to neki sistem uvezam kao ako si igrao, ne znam, Watch Dogs ili tako neku igricu, to je otprilike baš to, znaš. Kao smart Motorola, ono, samo da, da. za novo dobro.
0: Da. Ok, ko je da. onda, uh, hajde, da, hajde da sad pomenemo malo taj, dakle, uh, Bezbedan grad, dakle, Hiljada kamera, to je projekat Bezbedan grad. Uh, Moop je dao nekakav natrat za, zakona da. za taj, kako kaže, masovni neselektivni biometrijski zakon. Ovaj, šta to zapravo znači uh, i koja je istorija ovog slučaja? Hajde nekako da postavimo okvir unutar kojeg se krećemo, da, da ljudi koji ne znaju ništa apsolutno o, o ovome, razumeju u, u čemu se radi. Dakle, šta su potencijalni problemi, šta su argumenti za, šta su argumenti protiv, ko, uh, zbog čega je ovo opasno, a, a koji nadatav se zapravo nama, na, nama, nama prodaje?
2: Narativ se prodaje da će to da poveće bezbednost, da će da pomognu borbi protiv organizovano kriminala i terorizma, što je mislim prilično besmisleno, jer kao, sve tri stvari su zapravo besmislene. Beograd nije nebezbedan grad i policija to nije dokazala, a bitno je da policija dokaže da je takav sistem neophodan da bi ga oni implementirala. Znači ti po zakonu ne možeš da uvedeš neku tehnologiju novu u gradi, da kupiš neku opremu ako ti ne dokažeš da ti ne možeš da radiš posao bez toga, mhm. znaš. Tako da to je prvi argument negde koji kao nema smisla, jer Beograd kao sad u odnosu na naše Žarkovo, u odnosu na predgrađe Londone ili Pariza, znaš, je prilično sigurno. Znaš, da, ne, da. Ne, ne bi volao sad da ideš verovatno negde tek tako. Tako da Beograd generalno siguran grad i nama ta tehnologija definitivno nije potrebna, znaš, nema terorističkih napada, naš organizovani kriminal realno ne rešavaš sa videonadzorom, to rešavaš na to je ono odluka, znaš, da li ćeš nekog da jel nećeš sve to manje više zna. Tako da, to su neki najbanalni argumenti policije koje ona kao navodi, kao, znate, 21. vek je to mora se koristi kao debili smo ako ne koristimo tehnologiju, znaš. Ali, mislim, mnogo tehnologija ima koje nisu prosto dobre za društvo, to vidimo u poslednjih 10 godina, znaš. Ove, I definitivno ova kao takva, razumeš, nam ne treba da. E sad, Sada da negde negde
1: osnovna između jer mislim te kamere surveillance kamere to već postoji kao kao praksa već desetine godina i u zapadnoj Evropi, i u Americi, i na istoku i kod nas. Međutim ovde osnova razlika što je uh, nova tehnologija koja se pojavila. to je ta tehnologija au, automatskog automatizovanog prepoznavanja lica. Je, u stvari, negde uh, dodata mm -hmm. tvoj osnovnoj funkcionalnosti. E sad mi možemo da razgovaramo zašto obične CCTV kamere su problematične, iz hiljadu razloga. I ti sad u, u negde, ono, istorije aktivizma imaš tokom 2000-ih, je to bio dosta bitna tema. Pa da, još je ono,
0: disciplina Kičme imala 97. godina tako album je. I think I see myself on CCTV. <laughs> tako je, tako
1: je. E sad ono što se desilo novo, jeste u stvari taj proces automatizacije prepoznavanja lica. Mm -hmm. Sad mi koliko blesavo zvučilo, znači ti kada snimaš kamerom, da, opet i zaimaš nekog neko ljudsko biće koje to gleda i i opet treba da gleda sa nekom namerom, sa nekom i i ne prepoznaje automatski ko je ko. Tako da ti i dalje tu negde na granici između kao jeste masovno surveillance, ali, ali negde je postalo ljudsko biće koje mora tu da, da nešto radi. Sada je taj proces automatizovan i ti praktično nadgledaš i, 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 i svakoga ko se tu nalazi i beležiš ko je tačno prošao i ko je šta radio. I taj podatak ostaje zauvek, zato što se on pretvara u neku vrstu meta podatka pretvara se u tekstualni zapis i jako je lako obradiv i onda on postaje deo svog tog nekog sveobuhvatnog, automatskog nadgledanja čitavog društva. Sada što je metapodatak? Metapodatak je podatak o podatku. Znači, najbolje je opisati recimo ako imaš pisma. Ono što se nalazi unutar pisma je sadržaj pisma. Ono što se nalazi na, na, na koverti, ko je kome poslao kada, to je metapodatak o tom pismu. Mm -hmm. Ovde u, u videu, znači, pretvara se praktično u informaciju o to ko se tačno nalazi na kom mestu. Dobro, a e sada ono što će
0: naivni građani postaviti kao automatsko pitanje je šta me briga, kao kakve to veze ima, prošao sam tuda, pa šta? Znaš kao, e, 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 i oni konci, nemam ja tu šta da krijem i zašto je to gde sam se, de, de, da li sam ja prošao trgovom Republike, da li me kamera videla da prolazim trgovom Republike, ne znam, u sredu, jedan posle podne, kom je to važno i zašto je to važno? Da. I koja je opasnost tako, neko, tak, tako nečega?
2: Pa pazi, evo iz moje perspektive kao nekog ko se sad bavi ovim problemom, mm -hmm. ko ili perspektive nekog istraživačkog novinara ili društveno angažovane osobe ili političara i tako dalje. Veliki je problem naravno zloupotrebe, tako da što neko možete prati, neko može onda da to ocjenjuje na osnovu tih informacija i tako dalje, ti ugrozi bezbjednost šta god ono. E, iz perspektive tog običnog građanina, a pričaćemo o tome kao neimam šta da krijem je problem što se njegovi podaci takođe beleže nes nesvesno, mislim, bez njegovog pristanka ga mm. da stalno neko ovaj, legitimiše praktično, beleži podatke u njemu i kasnije će moći da ih koristi za druge neke potrebe, znaš, na primer, sad imaćeš protest u budućnosti kao što ih je bilo do sada, znaš. ti odeš na protest, tebe snimi ta kamera, znaš, Hoćeš sutra da se zaposliš, ne znam, ili da dobiješ socijalnu pomoć, znaš, neko će moći u sistemu da vidi da si ti bio u tom trenutku na tom mestu na protestu, znaš, koristiće to kao informaciju koja može da te ucenio na bilo koji način, znaš. To su sad, zvuče kao stvari koje su na dugom, dugom dalekom štapu, ali, znaš, zapravo nisu. Uh, i ovo je samo jedan segment toga, ali generalno zašto loše za celo društvo to što ljudi kad ih snimaš kad su svesni da ih neko snima ja sad kad izvadim, možda ne ti si kao te velik znaš kao volite kamera i to, ali ti kad izvadiš telefon i snimaš ljude ili kad su oni svesno pod nadzorom, oni se ne ponašaju kao što bi se ponašali inače, nisu prirodni više, dakle ne osjećaju se više slobodno oni prestaju, oni se autocenzurišu, znaš, dakle i kad znaš da te nešto snima, ono malo ćeš da se istripuješ nešto, znaš, da, da, da. drugi ne, nećeš nećeš reći, nećeš psovati, znaš, nećeš kritikovati, nećeš, nećeš onetšona. Tako da to generalno onda sve stvara, jedan u taj takozvani efekat je za neki znaš da ti sistem pod nadzorom praktično euh e, kako se ponašaš, znaš. A do nije dobro za društvo zato što onda tu nema nikakog Napretka nema kritike, naš bez kritike nemaš praktično napretka. Bez toga da odeš na protest, naš ne možeš da držiš uh, odgovornost neku prema vlasti i tako dalje, znaš. Tako da ima tih par nekih nivoa te, te, tih problema što za pojedince, što za celo društvo na koje o, ovaka vrsta masovnog nadzora mnogo mm -hmm. utiče, znaš. I oni su prilično subtilni i ljudi ih ne razumeju, ali zapravo vode u u, u ta kontrolisano društvo. Da, znači
1: negde u u
2: tom masovnom nadzoru, pogotovo
1: automatizovanom masovnom nadzoru, jeste, jeste u principu neka promjena paradigme. Ti si pre imao situaciju da, znaš, moraš negdje, mora postojati neki razlog da bi ti bio nadgledan. Mm -hmm, da. I to čak i regulativi i dalje stoji tako da ako neko želi da pristupi tvojim metapodacijom, mora da. da ima razlog. Međutim, ovde je princip drugačiji. Ti nazgledaš sve svo vreme, mm -hmm. I svi su automatski doneli krivi.
3: Aha. I
1: da, da, da. oni a priori. Tako je, tako je, tako je, zato što svi su svo vrijeme nadgledani. Mhm. Mm I to je negde ta, ta ja mislim shift koji se desio, promjena koja se desila, koja kreće negde od od, od, od 11. septembra 2001. sa sa onim terorističkim napadima, pa nadalje gde u stvari se kreće u proces masovnog nadgledanja gdje odjednom svi postaju o, Da, e sada subjekti.
0: Vrlo mi je, vrlo mi je zanimljiv taj aspekt uh, um, kako kamera u javnom prostoru zapravo menja psihologiju pojedinaca i ljudi uh, i to intimni odnos zapravo prema sebi sobstvenom osećanju slobode no. i sobstvenom osećanju slobode izražavanja i ponašanja, što je nekde ono fundamentalno, jedno od fundamentalnih ljudskih prava. I vidiš, nisam razmišljao u kontekstu uh, kamera za javni nadzor. Znaš, kad govorimo o kamera, o tim kamerama, poslom tom biometrijskim kamerama koje te, taj face recognition, mm -hmm. dakle, koje te prepoznaju i klasifikuju neke podatke i kada razmišljamo o tim meta podacima, sad poznavajući već kroz popularnu kulturu i kroz filmove i serije je mm -hmm. šta ti ja dakle, da z podatak mogu da postave na određeno mesto, u određeno vreme, u okolnosti sa kojima možda nemaš nikakve veze, ali oni sad imaju nekakvu, na, na, naš, nekakvu potencijalnu vezu da si ti, da ti buduš osumnjičan osoba koja učestvovala u nečemu, iako možda nemaš sa time nikakve veze i znamo za istoriju i stvari. Ali nisam razmišljao u kontekstu kako se ja osjećam kada znam da kamera u prostoriji ili kada je kamera na ulici. Da. Naš, opet nekako, jer te kamere su ti postale uobičajena stvar u kontekstu ono, svaki butik ima kameru, bankomati imaju kamere, ne znam se, i gradski autobus i gradski prevoz ima, ima kamere i sad nekako te kamere su postale uobičajeni
1: element ono svakodanog života, ali vidiš, o, reci. Ali čak i na tom, na, na tom nivou sad, recimo, primjena takvih uh, kamerate, face recognition, kamera za prepoznavanje uh, lica, na primjer u prodavnicama je opet veliki shift, jer ti možeš da imaš situaciju u kojoj, na primer, imaš kameru koja sada mm -hmm. ima uh, automatizovano uh, prepoznavanje emocija. O oh, je. Yeah. To je kao da li se smeješ, da li se ne smeješ, nije, to postoji već određeni niz godina. I sad ti imaš tu kameru koja ne mora da gleda samo kupca, koji se sad jao, vidi što je dobra ova majica ili to, nego gleda i, uh, i prodavca. Da. Da li se on smeje svo vreme? Mm -hmm. da li se on, kako se on ponaša. I ti no. imaš u stvari automatizovanu kontrolu ponašanja s jedne strane i kupca i prodavca. Da, da, I to da. postaje vrlo, a pogotovo što su svi ti sistemi mm -hmm. dubinski vrlo neprecizni. Da. Vrlo uh, ne... Vrlo bazirani u stvari na nekim tehnologijama i nekim idejama koje možda nije moment sad da krećemo već mm -hmm. toliko u prošlost, ali u stvari sve proizilazi u stvari od te koncepta policijske države. Jer, jer čak i sam, to je već izlizana ta priča o panoptikonu, da. kao nekoj vrsti metafore za, 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 za nadgledanje. Uh -huh. Ali ti tu imaš situaciju, panoptikon je znači samo arhitektonski koncept, arhitektura. Uh -huh. Gde imaš poređane ćelije u zatvoru, koje idu u krug i u sredini imaš jednu uh, praktično kulu mm -hmm. koja ima ovako proreze iz koje jedan čovek stoji u sredini i gleda sve te, ovaj, može da nadgleda sve ćelije. A na samom kraju sama arhitektura te, tog, te, te kule je takva da unutra ne mora niko ni da postoji. Zbog toga što ovaj u ćeliji ne zna, nije potrebno da bude neko, ili nema, on ne zna da li je neko unutra ili nije. Da, Tako da. da sama arhitektura nadgledanja Mm -hmm. menja a, ponašanje ljudi, utiče i vrši kontrolu.
0: Gledam sad ovde teme koje smo mi a, postavili za masovni biometrijski nadzor, skraćeno MBN, dakle taj nacrt zakona a, pokuše, pokuše legalizacije. Je to legalizovano ili nije
1: legalizovano? Pa, tu se desilo neki preokret u zadnjem momentu. Znači sve bilo pripremljeno da taj zakon kao prođe i onda jednom je... Verovatno neki signal stigao od negde ili se nešto desilo i onda je tu ima šta je teatralan moment u kome sada predsednik kao nešto kaže ne to ipak mora da se povuče, onda ministar mm -hmm. Vulin nešto dramativo, on, ja uništen mi je ovo, evo desno onda on tu proziva vrlo um, civilni sektor kao iz strane plaćenike i to i to i taj to se dešavalo sve pre šta nedelju dana, dana dana.
2: Ali mislim ukratko mi smo mi smo istražili zakone kad se to kad je to sve najavljeno i, i, i dokazali u principu da je to ilegalno pod trenutno aktuelnim zakonima, znaš. I policija je to priznala praktično u maju ove ovaj godine nekom javnom sastočanju u parlamentu su oni bili u fazonu da kao definitivno po ovom zakonu mi ne smemo da koristimo prepoznavanje lica. Shvatili smo to, vidimo da se kao narod buni. Mm -hmm. Ne brinite, nećemo da koristimo jer mi savreme nazamo zapravo davno i to koristi ili ne, jer imaju opremu, znaš. Da, oprema
0: stoi postavljena je, da.
2: O, jeste, ne koriste oni kamere, ali kao tu funkcionalnost prepoznavanja lica navodno ne, znaš. Mm -hmm. tako, da, tako da su definitiv rekli dok ne bude zakona nećemo koristiti od tog trenutka su krenuli da pišu zakon u, u aprilu ove godine i to su ljudi iz ministarstva pisali mesecima, radili su na tom zakonu. To je naravno nije samo sad zakon koji uvodi i legalizuje biometrijski nadzor nego je bili par onih stvari, ne možeš da kao snimaš policajca pa da to objaviš njegov identitet na društvenim mrežama, bilo je još par nekih stvari oko koji su se isto neki ljudi bunili, tako da Oni su sad pokušali to da legalizuju, definitivno je tu sad, postoji neka zajednica koja se tu pobunila na, na lokalnom nivou u smislu naš imamo taj pokret hiljade kamera da je brdo sad nekih pojedinaca i organizacija koje se bore protiv te stvari, to sad već dve, tri godine mi vodimo neke kampanje objašnjamo ljudima zašto to ne treba, objašnjamo državi zašto to ne može i tako dalje i definitivno se Pokazao neki otpor, znaš, to je jako veliki uspeh, ja sad e, postoji taj sigurno faktor da je Evropska unija i jedinjene nacije u ovom trenutku takođe stavljaju i pozivaju na moratorijome, zato što su kao u civilizovanom svetu shvatili kao ljudi ovo, ovo nije dobro, razumeš, i pozivaju na to, tako da mislim da ta sad odluka što je on povučen definitivno negde su signali i odavde, Sa lokala, definitivno iz polja, ili neki savjetnik je verovatno to skapirao, malo analizirao, video je kao imat probleme zbog ovog zakona, daj povlači, razoneš, pa ćemo da vidimo šta ćemo, znaš. Mm -hmm. Tako da je to sad povučeno i to je super, mislim, ovo ovaj na neki da. način pobjeda, znaš, u smislu borbe protiv prepoznavanja lica, ali te kamere su i dalje tu, oni dalje imaju tu funkciju, naši mm -hmm. i vidjet ćemo šta će sad s tim da se dešava. I deša. čekaj sad, je te kamere
0: rade ili ne rade?
2: Pa male su šanse da ne rade. Ne, ne
0: mislim kao su, su uključene, ali rade, ali snimaju. Jel, ne, 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 uključene ono, su.
1: Ono što oni govori jeste da oni ne koriste taj sistem za, za uh, ono što se nalazi iza toga. Znači sama kamera po sebi, ok, ona sama ima tu funkcionalnost, ali većinu te funkcionalnosti prepoznavanja se dešava Iza, u, naravno u toj nekoj proširenoj anatomiji tog sistema, znači nije sama kamera kraj toga, iza nje se nalaze čitavi sistemi, serveri, um, operativni sistemi za koje u stvari rade to prepoznavanje mm -hmm. lica. Tako da, da je ono što oni govori jeste da, da oni to Iza ne rade, da. ali male se... Sansi. I
2: suštinski nije sad problematično da ti stvarno imaš neki nadzor u gradu, u smislu kamere naša na trgu Republike da ne bi klinci dolazili, znaš, i kao po konju ono, da. crtali, razumeš nešto, i mi se suštinski sad ne borimo nužno protiv bilo kakve vrste nadzora, znaš. Ali ovo je našto, mislim, potpuno drugo i sad, jer sad je ta oprema tu skupa. Stare
1: primerenosti, znači da.
2: nije, ono za čega se mi borimo, nije radikalno
1: sad kao treba ukinuti sve, nego, nego mere moraju da budu primerene mm -hmm. stanju. Da li mi živimo u bezbednom okruženju ili ne, da li to stvarno primjena takvih intruzivnih tehnologija jeste primerane ili nije situacije u kojoj se nalazimo.
2: To se upravimo, Zoe, izvini, na čelo proporcionalnosti s razmernosti, to sam ja naučio. Da. <laughs> znaš, znači, mora nešto bude proporcionalnost, znači, moraš da imaš svrhu, ne možeš ti sad tek tako kao, znaš, ono, da, da. da radiš šta hoćeš, mislim, kao živimo u demokratiji, navodno.
0: E, a, sada, uvej sa time, da li je biometrijski nadzor, masovni biometrijski nadzor Uh, dakle, masovni neselektivni biometrijski nadzor, da li je to isto što je i kao masovno neselektovano legitimisanje? Da, da, to je
1: automatizovano tu... legitimisanje. To je kao da da ti svakom ko uđe u neki prostor, imaš policajca na ulazu na trg koji uzima brojeve ličnih karti i, i, i zapisuje ko je ušao na trg, ko nije ušao na trg. Da. I
0: sad tu, tu, na taj način kad posmetramo već možemo da vidimo problematiku, znaš kao da te startovao policac, je legitimisao i sad ti znaš da si legitimisan, e to se isto zapravo dešava samo kroz kamere.
1: Jako je mala granica između prepoznavanja lica i identifikacije, u smislu čim ti povežeš te dve baze, a te dve baze se nalaze u istim rukama. Da, sad, bilo bi vrlo, vrlo čudno da one nisu povezane, znači baza biometrijske, baza koja je vezana za lične karte i baza snimljenih lica. Da, e
0: sada hajde da se prebacimo malo na privatnost, bezbjednost i posljedice uh, u kontekstu privatnosti i bezbednosti. Uh malo presno pomenuli uh jednu od naj ovaj poznatih floskula kada je u pitanju uh, ovaj uh, biometrijski nadzor, a to je nemam šta da krijem znači, pa sad uz to nemam šta da krijem, uh, šta je onda digitalni otisak, to je šta je profilisanje, pa uz to šta su, koji su to interesi tih različitih aktera, koji su to različiti akteri, kakvi su njihovi interesi i šta su vektori napada. Ajde da prenemo redom. Dakle, Vlada nešto šta...
2: bi rekao, sam to nemam šta da krijem. <laughs> pa to je vrlo, vrlo najvan pristup uh,
1: razumevanju vremena u kom živimo. Zbog toga što, što znači, nadgledanje i sama tehnologija, znači mrežna tehnologije interneta i tih pametnih kamera, negde, negde omogućavaju tu vrstu intruzivnosti, ali ne samo to, nego mi postajemo objekat, da li objekat kontrole, nad kim se vrši kontrola, kao u smislu kada je država koristito, znači država ne pristupa tome iz finansijskih interesa, se, nego iz interesa kontrole. Tako? A sa druge strane imamo čitav ekosistem koji u stvari, eksploatiše te mogućnosti tih tehnologija za finansijske benefite. To je to što kao zovemo s, o, 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 surveillance kapitalizam ili kapitalizam nadgledanja. Tako da mi u savremenom dobu postajemo a, a, objekat To je postajemo resurs iz kog se crpe u stvari ti podaci i to. Tako da, da nerazumevanje u stvari tog, tog o, principa, nemam šta da krijem, je u stvari nerazumevanje toga kako svet funkcioniše danas. Toga da mi jesmo svi postali resurs, da mi svi jesmo objekti iz kojih se crpe najrazličite informacije, koje proizvode informacije i, i... I postajemo samim tim što ne razumemo te biznis modeli, ne razumemo savremena vrste kontrole, onda, onda primenjujemo te uh, stare ideje, a to je ideja to, na primer, ne vem šta da krijem. Da. Nije stvar u tome da li ti imaš šta da krijem, da li ti pristaješ da budeš objekat u tom sistemu kontrole i eksploatacije.
2: Mislim da čak i da, iz moje perspektive, čak i ako pristaješ u fazonosti šta god, uzimite mi podatke, znajte, sve o meni, sami mi daj taj Google i da scrollujem, razumeš ono, doom scrolling, šta god, e, većina ljudi još uvijek nije svesno koliko e, drugi mogu da krenu da im utiču na odluke i na život na osnovu tih podataka. Znači, ja kao mm. nemam navodno šta da krijem, ali sada kada krene neka kompanija ili država da pravi taj digitalni profil, stvari veći je krenula, ti imaš neki digitalni profil o sebi, i što više zna o tebi, to može više da upravlja tobom, znači da, da te tera, da se ponašaš onako kako njoj ili njima odgovara, znaš. Teko da, anonimnost i privatnost su u tom, smislu jako bitni zato što ti daju neku slobodu, znaš. I ti što neko manje zna o tebi, ti si uslobodni da radi šta hoćeš. Što neko više zna o tebi, to više može da to ucenjuje, jel' tako? tako je. Može da. da ti ono radi, mislim da, da, ono, da, da utiče na razne stvari sad. Može da ti naš najgluplji, naj, najgluplji primjer je ono što već krema se dešava tada, 2010. 11. 12. kad je bio prvi šer. To je ono kako se zove pricing. na primer diskriminacija, naplate, cena, Znaš, ti odeš kao na sajt e, hotela da rezervišeš sobu, znaš, i on ako preko kukija vidi da ti pristupaš preko mek računara, mm -hmm, on će da. tebi da nudi samo one skuplje sobe, znaš, i na neki način da manipuliše tvojim odlukama, znaš, ili će avio kompanija da ti, e, da ako vidi da ti sajfona kao, jer, znači da imaš više para, kupoješ kartonu će da ti ponudi znaš skuplju kartu Uber ima ono kao u, u nekom špicu kada je kao veća potreba za vozilima ima neku ovaj, akciju koja se zove surge kao da, oni, da da ti dobiješ vozilo čak i ako je frka znaš I sad oni vide po tvojih bateriji na telefonu koliko tebi bitno ti dobiješ vozilo, što znači da kod imaš 10% baterije veća vrloća da ćeš ti da pristaneš da platiš veću cenu, znaš. I to su sve neke ono, sitnice u kojima ti ne razmišljaš koje zapravo polako počinju da ti upravljaju život, da ti naplaćuju više, da ti brane određene stvari I to je sve samo zato što si ti dao sve te podatke od sebi, zato što si ti Uber aplikaciji dao informaciju, dozvolu takozvanu, da vidi koliko tvoje baterije uvek uh, ima posto. <laughs> da, da, da.
0: Sada, zanimljivo će biti da govorimo o tome kako se te informacije prikupljaju. Jer zanimljivo je ono nekada smo, eto, baš te 2012. 11. 13. koristili smo, ne znam, one i kako zove, veće 4Square ili tako nešto da se da. check-inujemo na različite lokacije. Da. Zamisi danas da se check-inuješ i kao skupljaš neke poene. Potom su bili, potom znam da je Google imao problem da prikupi nekakve podatke uh, kroz zakon nisu mogli, onda su kroz aplikaciju Pokemon Go zapravo smo sami pristajali na no, terms and conditions samo Yes, okay. yes, yes, jes, jes yes. i onda smo skenirali svoja lica i stanove i sve živo da bi skupili Pokemone, ne znam Snapchat je to radio sa filterima za lica koje sad imaju svi moguće ono, od Instagrama do ne znam čega, svi koriste filtere za lica gde je opet taj face recognition, dakle prepoznavanje lica i ti softviri se hrane se kroz te podatke koje mi dajemo koristeći filtere u nekakve banalne i naivne srhe. Sad doći ćemo do toga kako se te informacije prekupljuju kako se zakonski zaobilaze, ono, kojim putevima oni stižu, stižu dotle, ali da prođemo prvo samo ove stavke, prvo za nadzor, pa da pređemo malo na istoriju nadzora i na, i na tu anatomiju tehnologije uh, koj kojom se vladam, vladam
1: bavi. Jedan jako dosta veliki deo našeg, našeg aktivnosti, ranije recimo pre dve, tri, ali mi to i dalje radimo, jeste, jeste u stvari bio vezan za prikupljanje meta podataka koji se dešavaju prilikom korišćenja interneta ili mobilnih telefona. Zato što je to negde najekstremniji i verovatno najintimniji odnos mm -hmm. koji postoji u sadašnjem društvu. Jer kao odnos između tebe i tvog pretraživača, ono što ukucavaš na, na, na Google je najintimniji mogući odnos. Ja, znači nema, ti te stvari ne govoriš ni svoje znao no partneru ni roditeljima ni deci to je, da. je vrlo vrlo A posebno najdeci <laughs> da ali, ali ali to su bitno jer someti da su to da su to narativi to su priče znači mm -hmm. ti 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 tačno možeš da utvrdiš samo gledajući šta ko pretražuje možeš da utvrdiš u komilu stvari znači oro kao manje više ceo život e sad je stvar u tome što to nije samo metapodaci u pitanju, nisu samo a, to šta pretražuješ, nego, nego mi kroz mobilne telefone i sve to, znači tu su gomila različitih senzora, da li se da nalaziš ovde, da li si ovo, ovako, ono, onako, znači gomila nekih praktično a, a, informacija koje mi non stop emitujemo. Da. Tako. I sada ta teritorija iz koje se iskopavaju ti podaci, nisu više samo šta sam ukucao, Mm -hmm. nego ide na nivo šta ja sad osjećam, šta znači sistemi za, za analizu tih podetaka u stvari su sada u mogućnosti da određuju koje si ti vrsta, ne znam, ono kao psihološkog profila, kako se osjećaš, da li pripadaš ovde, ali ideš na posao, ne ideš na posao, imaš posao, znači sve je živo što praktično na primer sad Facebook i, i Google rade, ali, ali znači te teritorije su sve dublje i dublje i dublje i dublje. I dublje. Mm -hmm, iz da. kojih se iskopava, u stvari iskopavaju podaci i, na, i, i analiziraju i pretvaraju u neku informaciju. Tako da, 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 da je to polje sve šire i šire i samim tim i sami ti senzori i sami ti načini na koji se prikupljaju podaci postaju sve a, razigraniji i razigraniji, u smislu... A, a, Ta priča, podaci su nafta 21. veka, je li tako? Ok, ako su podaci nafta 21. veka, ti onda imaš čitove industrije koje baziraju svoje uh, ekonomije na, na praktično iskopavanju te nafte. Da. Tako? da, da. I pronalaz, znači imaš desetine i desetine hiljade i hiljade start-upa u ovom trenutku uh, pronalaze nove načine Da kvantifikuju bilo koji je aspekt našeg života, našeg bića, našeg organa, našeg ćelija, našeg bilo čega i da to monetizuju i da pretvore u informaciju i onda da je prodaje.
0: D zvuči dosta, ovaj, <laughs> a, da, zvuči, zvu, zvuči do, dosta, uh, uh, ovaj, uh, kako se zove, uh, uh, kao kraj sveta, znaš. Distopijski. Da distopijski, da, zvuči dosta da, distopijski. Da. Ovaj, šta su vektori napada?
2: To sam ja tu nešto napisao, vjerojatno s nekog treninga sam previsio da, da, da. puškice, ali... Da, da ali pa evo ima i da.
0: kad za vektori napadi posledica podborenja da. na građane na društveno da. angažovane građane i na celo društvo u potpunosti za da. kakš na građane ima Ransomware, socijalni inženjering, algoritamsko da. upravljanje, šta poti... Pa evo,
2: evo, da, to je konkretan primar kako najbolje možemo da, da, da razumemo šta može da nam se desi sad loše i ako nemamo šta da krijemo, razumeš? Znači ti sad kad neko ima što više podataka o tebi, neke baze podataka negde procure cure, što se dešava svakodnevno, ono, s Facebooka, s Linkedina, telefoni, cure svuda, mailovi, šifre, razumeš te, ono, ti digitalni identiteti, ovaj, neko prosto Vektor napada znači da kako neko može tebe da ugrozi. Dakle, tebe neko zahvaljujući nekim podacima kojima uh, uh, o tebi može da ti uh, pošalje neki link na koji ćeš ti da klikneš jer ćeš poverovati njemu zato što je on imao neke informacije o tebi. To se zove pretexting, dakle on ti napiše nešto što je saznao od tebi i uh, ovaj, rekao je, strava je bilo juče, ne znam, u drugstore razumeš, evo ti fotko sam te klikni. Znaš, taj neko klikne I ti ako nemaš šta da kriješ, ti si kliknuo, on tebi odjednom zaključa sve podatke i traži ti da mu platiš ono pola bitcoina, razumeš, da, 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 da. da, bi, da bi ti vratio sve tvoje fotke ili da ne bi tvojim roditeljima poslao uh, neke kompromitujuće stvari, razumeš. Znači, to je ono najbanalni primer to kako neko može da te ugrozi ono, time što su prosto tvoji podaci tu negde, neko može da ih iskoristi, neko može da tu cenjuje, da ti, ono, traži pare, da, da, da. da, da ti naudi, znaš. Vektor, uh,
1: vektor napada se može takođe tumačiti i kao internet, iako mi svi mislimo svo vreme, imamo taj, to je ta projektevana ideja o nematerialnosti, o kao nekom oblaku, o svojem utomeru, ali one je, realno je u stvari jedna infrastruktura, fizička infrastruktura. I ti sad u situaciji, recimo, ako, ako ti je... Um, proceniš da, 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 recimo, ja sad sam istraživački novinar i želim da, da, ne znam, osnovni vektor napada na mene, procenjujem da dolazi od strane, ne znam, bije i, ne znam, države, onda se ja bavim tom infrastrukturom, bavim se kako da izbegnem taj vektor napada. Da. A, recimo, da. nije bitno šta Google prikuplja o mene zbog toga što mislim da Google neće dati podatke policije I sasvim se drugačiji način odbrane od svojih podataka i toga šta radiš je u odnosu na to šta procenjuješ ko u toj infrastrukturi koja uvek kombinacija različitih odnosa između komercijalnih aktera i države, procenjuješ znači, šta ti je mogući vektor napada, odakle dolazi i u odnosu na to ti u stvari, praviš neku svoju infrastrukturu ili svoj način, bavljeni način, instaliraš Thor ili ne znam, ja već radiš neke stvari da bi, da bi izbjegao taj moguće vektor napada.
0: Da, kad smo već kod Thora uh, i Jacob Eppelbaum je bio kod vas na šeru, jel tako, jedne godine, sada već kontroverzni Djajko <laughs> Vepovo.
1: To je dosta, da. Da, da, bilo.
0: Da. Community i svega. Ovaj, ali, uh, zanimljiv mi je bio neki njegov govor uh, na, do, na prijemu uh, nagrada uh, u Berlinu ili gde li je već bilo, uh, upravo u kontekstu i trživačnog novinarstva. Uh, zato što tada je on još pre, sad je to već ima, ne znam, 4, 5, 6 godina, držao govor na temu kako moraju da prestanu da govore aktivisti ili internet aktivisti i da moraju da počnu da ih imenuju istraživački novinari. Da. Zato što korišćenjem ispravnog imena se drugačiji odnose zakonska regulativa prema njima. Jer ako su istraživački novinari, onda potpadaju pod određene stepene zaštite na osnovu onoga što oni rade, a okoliko ih nazivaju aktivistima, onda ta Tako. zaštita koja je važna za novinarstvo se ne primenjuje na njih a svi znamo zahvaljujući kroz Edwarda Snowdena i kroz Julijanu Assangea vrlo nam je jasno šta znači kada te tretiraju kao internet aktivistu a ne kao istraživačkog novinara u kontekstu podataka koje izločiš i u borbi za ono javno dobro. Tako je u tom kontekstu sam kontekstu samo želeo kad govorimo tim vektorima napada možda malo da približim ovaj onom AJ koji da,
1: je... je najluđi meni od najomiljenijih primera kako nazivamo stvari kako pakujemo stvari jeste... Peter Sunde, jedan od zastanjevača Pirate Bay, kad je, kad je, ovaj, tu je postala od uvek ta ideja o crkvi, čak mislim da je i na Šeru prvom ili drugom bila ta ovaj, kopimistička crkva, ali onda je on kada je, kad je uhapšen mm -hmm. i kada je bio u zatvoru, onda pošto je ta kopimistička crkva koja je bila praktično fiktivna, izmišljena, crkva koju su oni pokušali valjda da, da ovaj, registruju kao crkvu, Onda je on poslije zahtevao da, da njegov odnos sa, da on može da, da priča sa, ne, znam, ono, ne samo sa advokatom, nego i sa drugim ljudima, kao da priča sa sveštenikom. Aha. I da bude zagarantovana ona privatnost. privatnost. I kao to je kao peer to peer, priest to priest. <laughs> A pošto je kao decentralizowana crkva, svako je Prist, svako je ono uh, da. svešteno lice i svako je, mislim, jako je, jako je zanimljivo da, kada kako možeš.
0: Kada kažemo peer-to-peer, -peer, moramo i to da objasnimo ljudima što zapravo znači. Peer-to-peer -peer je veza između, direktna veza između Jedine. dva kompjutera, da. između dva kompjutera koji komuniciraju bez servera između njih u suštini.
1: Pa ne mora da znači da je bez, da, to obično se dešava kroz neke tunele ili ove, ali, ali u nekom smislu da, to je bez, to znači, znači jedan na jedan. Bez centralnog autoriteta, tako, nadzora, da decentralizovan, znači nemaš, da. nemaš jedan centralno mesto kroz koje sve prolaze, nego je svako povezan sa svakim.
0: I onda je nadzor zapravo time, time, time teži, to jest nemogući. Ne, ne, ne um, hajde onda da, da pređemo, pošto sad unutar svih ovih nekih stvari koje smo povenali otvorilo se jako puno tema, ali ne možemo da ih dodirnemo jer ćemo i dalje biti disperzivni previše, pa hajde onda da prođemo kroz, kroz, kroz ovako Ovo je spisak stavki. Je li hoćeš, Vladane, da počnemo sa internet kartografijom ili hoćeš da počnemo sa istorijom, istorijom a, a, tehnologije i upravljanja? Ajmo, ajmo
1: sa kartografijom zbog mm -hmm. toga što okay. nekako kronološki, ja mislim da je više vezano za ono što smo radili. A je šta je
0: internet kartografija sada približno? Znači, mi smo,
1: mi smo tu negde, a, ono što bilo interesantno, i mene interesantno odvezano <laughs> za šer jeste da, da u jednostavnom momentu mi tu kao otvorili neku ekipicu kao ne kao projekat nego nešto što smo od uvijek svi želi da radimo i jeste u stvari da da, da, da da pokušamo neki tehnički način u stvari da vidimo što se nalazi iza te iza te tog ekrana. Mm -hmm. da, da vidimo kako mi možemo da gledamo kroz tu tehnologiju sve dublje i dublje i da, da, da negde... Pravimo neke crteže i mape koje će u stvari, da opišu te neke vrlo, vrlo komplikovane, kompleksne infrastrukture na kojima mi praktično se oslanjamo svaki dan kad koristimo internet, a negde su nevidljive, jer kao internet je jedna od najvećih nevidljivih stvari koje postoje. Mm -hmm. I onda se ta ideja kao kartografije nametnula kao vrlo zgodna, kao proces mapiranja ili proces pravljanja tih mapa, i crteža koje u stvari objašnjavaju te kompleksnosti, te strukture koje se nalaze iza. Samo što sam ja onako posle to otišao u neko, nije ludilo ali nešto, ovaj, vrlo, vrlo široko u tu priču, ali mi smo krenuli to sa, sa recimo mapiranjem internet service providera, gde smo počeli, našli, pronašli način da Da, da praktično dodirnemo svaki, tehnički dodirnemo svaki računar u Srbiji i da, da razumemo kuda je taj jedan internet paket prošao i vratio se do nas. I onda smo krenuli da stvaramo od toga mape i crteže tih infrastruktura, tih internet service provajdera. I onda smo, ok, sad ikada ti imaš mapu, imaš neku kartografiju koja onako izgleda dosta impozantno, međutim onda se s tim dolazi, ok, šta to znači? Mhm. Mm šta znači te mape? Šta to, šta znači te mesta na kojima se centralizuje taj protok podataka? Pa je odatle krenulo analize neke pa tehoretske, pa filozofske rasprave o tome šta u, u principu te mape znače. Ali ono što je tu negde bitno, ako pričamo o kartografiji, jeste to da 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 razmišljemo o tome da da mape kao takve karte, i ko dozavlja obično iz pozicije moći. Znači, dolaze iz pozicije nekoga ko vlade, ko kaže ovo je moja firma, pa ovo je moja struktura firma, ovo je moje kraljevstvo, ono izgleda ovako, ovako. Ili iz polja, ili iz polja ovo, ovo je, na primjer, vojske, kao, kako napadati to. Jako redko mape dolazi iz pozicije onoga ko je dole. A uvek, skoro uvek dolazi iz pozicije onoga ko vlade. I tako postoji, u stvari, zato, je, zato je interesantna ta ideja o toj counterculture, kartografiji ili kontra kartografiji koja stvario dolazi iz pozicije нас као korisnika нас као малог несрећеног бића на крају тог ланца. Да, ја и dalje не
0: разумем шта је картографија у ствари. Мислим као када кажеш те мапе, о којима мапама говориш, осликај ми неким примерима да би ја ближе разумео о чему причаш.
1: Окей, на пример, а је прва мапа коју смо радили, радила је мапа рецимо тих интернет сервис провајдера, где смо ми практично dobijali skoro kao fizičke mape a, tačkica od kojih svaka, na primer predstavlja jedan računar koji se nalazi u toj mreši. Mm -hmm. To je recimo jedan primjer. Dalje od toga smo se bavili recimo mapiranjem infrastruktura i kretanja koje, su, koje se a, 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 bave prikupljanje podataka, tipa mapiranje kukija koje se nalaze, tih kolačića koje prikupljaju informacije o tome. I sve, su, sve to, znači, procese prikupljanja podataka, zato što polje koje mi istražujemo, koje gledamo, je polje koje u stvari polje protoka podataka, neke abstraktnih ovaj, odnosa, svega toga. I onda kao metod koristimo vizualizaciju podataka, sa kojom dobijamo mape, grafičke mape, kao mape, kao mape ili neki kompleksne ono, crteže. Okay. I to to su te mape o kojom I šta pratim. ti govore
0: ti kompleksne crteže te mape?
1: Zavise govore, ali najčešće su u stvari ono govore o odnosima moći ili o nekim nevidljivim odnosima koje postoje unutar tih sistema. Mm -hmm. Naprimer, jedna od najvećih projekata koje smo radili je bilo mapiranje algoritama koji se nalaze unutar Facebooka. I to je nastalo od toga jedna mapa koja je veličine recimo tri puta 2 metara, u stvari dva, četrdeset, tri, šestdeset, koja u stvari grafički prikazuje putanju ili ti u stvari tu infrastrukturu koja se u stvari nalazi unutar Facebooka, a koja u stvari analizira te podatke, pa različite vrste podataka, pa različite algoritmi na kraju kako se to pakuje u nešto. Znači, kao da imaš mapu fabrike, mm -hmm. recimo, proizvodnog ili proizvodnog procesa, procesa kao ono uh, u Fordove fabrici, kako se, kako se sklapaju automobili, ali u ovom slučaju ta fabrika je neka algoritamska fabrika ili ti fabrika koja u stvari pretvara naše podnašanje i signale koje mi emitujemo ili tekst koji mi upišemo ili fotografiju koju mi postajemo pretvara je u novac.
3: Aha.
1: I onda smo se mi praktično pravili crtanjem tog proizvodnog procesa. Kako, kako Facebook od toga što sam ja okačio status
0: danas nezadovoljan ne znam čime, Tako je. vučićem oni pretvaraju u novac na kraju tog industrijskog novac. Tako je, a stvari
1: što je sve to vezano uz, uz, jednim delom je vezano uz, uz nešto što se zove algoritamska transparentnost. To je nešto što je bilo aktuelno, recimo pre par godina i dalje bi trebalo da jeste, ali trendovi se vrlo brzo menjaju. Jeste u stvari ta ideja da bi mi kao ljudska bića koje smo svi prikačeni na te sisteme i koje koristimo te sisteme za najradičitije potrebe, bi bilo u redu da mi znamo kako oni funkcionišu, koji je tu biznis model i kako u stvari ti algoritmi rade. Da. Zbog toga što oni određuju ono što mi vidimo, određuju ono što će nama biti prikazano, određuju da li će neko biti selektovan tako, tako i tako, klasifikovan tako, tako i tako. Tako da je to, to neka ideja tih različitih
2: vrsta mapiranja koje su... Koje, koje smo mi ovaj radili. Ali ovo je najinstantniji primer tih mapa, ovaj koje dosta dobro nam pomažu da razumemo u stvari internet i ceo taj sistem jer da bismo bili tu negde bezbedni sačuli privatnost, bitno je da znamo kuda idu ti podaci, ko su tu akteri, šta radi mm -hmm. i tako dalje. Jedan od prvih mapa je bila to mapiranje tih internet service provider, znači imaš bukvalno Telekom, SBB, Uh, AMRES koja ona akademska mreža da. univerziteta, je tako? I ti onda tu vidiš praktično za svaki računar, svaku IP adresu stvari imaš jednu tačkicu i ti vidiš da kod Telekoma ti imaš praktično dva velika servera koje komuniciraju sa svim korisnicima interneta koji su na telekomu zakačeni. Kod SBB-a to malo decentralizovanije, znači oni imaju više nekih tako mm. ovaj, servera, pa oni malo i među sobom komuniciraju, a kod AMRES-a, koje mreža, svaki univerzitat i svaki fakultet zapravo ima svoj neki server mm -hmm. i onda iz tih... tih računariju ono na faxu u čionicama komuniciraju sa tim serverima pa se onda svi zajedno oni komuniciraju nešto i tako dalje. Iz koje perspektive to je jako bitno jeste što ti ako hoćeš da utičeš na neki način na protok saobraćaja, hoćeš na primjer da cenzurišeš nešto e, na nekom nivou ili hoćeš da to filtriraš neki saobraćaj, hoćeš da nadzireš saobraćaj neki, znači ti sad ako si na Telekomu ti možeš samo na tom jednom serveru da kažeš e sad ugasi taj i taj domen na primjer i svi ovi korisnici neće moći na primjer kažeš evo sad zabranjujemo svim korisnicima telekoma da koriste Facebook jer nerviramo s Facebook i ti cap samo sistem inženjer dođe facebook.com upiše bam i ovi su svi odjednom izgubili Facebook ili kažeš sad mi prikupljaj podatke o svima dok mramre su koja je decentralizovana mreža što internet nekada bio zapravo ti bi morao da pošalješ da javiš svakom sistem inženjeru tamo na, na ono na PMF... Na na svakom, F... na svakom fakultetu, da. po na da da, 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 da on ode tamo, razumeš u server salu i da upiše, e sad zabrani studentima Facebook jer mnogo kao bleje na Facebooku dok su na, znaš, faksu. Znaš. Tako da ti je, da. je mnogo teže da ti kontrolišeš zapravo e, protok podataka, da ga nadziraš i tako dalje, zato što je sistem decentralizovan. E sad, a
1: svaki od tih internet service provajdere je a, po zakonu o zadržavanju podataka mora da beleži ko je šta gledao. Mm. I da zadržava to određeni period. Mislim da je kod nas 18 meseci. I sad ti ako imaš centralizovanu strukturu, ti tu lepo radaš na jednom mjestu. I zato su sve te... Zato je bitno, ti onda... Je sada tu se odmah
0: budi ono prvo pitanje koje mi pada na pamat. Odnos tih baza podataka, ne, ne recimo telekoma, I policije. Da. Znaš kao, to je, to, znači, koliko da. naša policija...
2: To je odličan odnos.
3: <laughs> Odno to,
1: mnogo se dobro vole, a? Taj, to je znači, druga neka, neka, neki set istraživanja koje smo radili je bio, to već ima sad koliko, 5-6 godina, da. je a, taj odnos između, a, jer, jer većina saobraćaja koje mm -hmm. se dešava... To su neki različiti komercijalni akteri, znači to su internet service provajderi ili service, mobilni ovaj, provajderi. Međutim, država, svaka država, i sad ti recimo ako pristupaš u nekom web sajtu u Americi, da. ti fizički tvoje ti paketi sa tim metapodacima od kojima smo pri... oni fizički prolaze kroz te države, iako mi mislimo o tome kao nekom oblaku, evo oni fizički prolaze kroz te, te, te države i svaka od tih država ima svoju regulativu kako prikuplja te podatke. E sad, i to je definisano između odnosa tih provajdera i države. I kod nas po zakonu bi trebalo, znači oni svi po zakonu moraju da prikupljaju, da drže te mede podatke, 18 meseci, međutim bi trebali da imaju neki sudski ovaj, nalog po kome oni kada pristupaju tome. Policija misliš? Policija, da. policija i druge državne, znači sud, drugi, drugi državni organi. organi. Da. Pojente u tome, što je onda naša analiza, mi smo tu pritiskali, tada je još bio šabić tu, poverenika za, za podatke od -la -la, je a, pritiskali, 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 čak smo u, u jednom momentu mi pretili mada je on bio predivan čovjek, I institucija, u stvari. Mi smo pretili tužbom i onda ne. smo dobili što su nekih 300 strana kopiranih zapisnika sa tih sastanaka između, između poverenika i različitih tih službi. I onda smo na osnovu toga crtali opet te mape koje u stvari mapiraju te odnose. tu ima svega i svačega, znači. Ali ni jedno nije dobro. U tada, tada je jedini koji je beleže uopšte na znači, timo bazu toga kako policija pristupa na primjer ili i druge službe znači ima vojnu i i biv. a ovaj a, oni su beležili. ostali nisu ni beležili. koliko ovi pristupaju znači, znači i, i, i tu sa dijapazon ima čak je jedan od od tih koliko se ja sećam a, a, provajdera otprilike slao svako veče ono, ono listinge A u drugom slučaju su ovi bili priključeni direktno kablom. U trećem slučaju da. imaju aplikaciju kroz koju pristupaju koja se zove moj MTS. Ne, tako moj, nešto, moj, imaju da. Ima koji logo svoje. Da, da. Je, daj, da zav... Mislim, da, to da, je dak, Dakle,
0: VB, BIA, DB, MOOP praktično, apsolutno bez ikakvog nadzora, slobodno uzimaju kakve god žele podatke. Znači,
1: bilo je za... za... Postao je podatak za, za, samo za Telenor, tačne brojke, ja. je
2: bilo 200 i nešto hiljada. 200 hiljada go... je bilo, na primjer, 2012. 300 000, 2013. već pristupa Šta? direktnih... Godišnje. Da. Direkt... 300 hiljada
0: pristupa direktnih godišnje policije. Da. I samo od policije.
2: A, a, a je zanimljivo da su BIA i VB imali po hiljadu pristupa, na primjer, tokom cele godine. Znači, policija je praktično ono na, na nivou, ne znam koliko je to puta, minuta dnevno iz raznih nekih politijskih uprava, tako itd. su svi imali username i šifru, da uđu u Telenor, upišu tamo tvoj broj ili tvoje ime Galeb i vide s kim si ti pričao, šta, kome si poslo SMS, na kojim si baznim stanicama bio e, registrovan u tom trenutku ili u bilo kom trenutku u poslednjih, kao, 18 meseci, ali se pokazalo kasnije i mnogo više. Jer ali krenu... ono
1: što je meni, tada, jer o čemu mi govorimo? Mi govorimo o, o, o procesu razumevanja, zato što to svi paralelno sazrevaju. Sazre, sazrevaju i službe, sazreva i naše razumevanje problema, sazreva i, i institucija poverenika. Mm -hmm. I, e, recimo, povereniki još Pre to 3-4-5 godina tu nije био kapacitet uopšte da se može to dobro istražiti. Znači, oni су dosta često zanemarivali, zato što svi bolje razumeju mobilnu telefoniju, ko je koga zvao, što znači, je ono, u istoriji mi imamo to sad kao prisluškivanje, znači. Ali nije poente u prisluškivanju, poente u prikupljaju meta podatak i zato je mnogo, ono što ti rekao rani, mnogo intimniji odnos kroz browser, da, kroz da. pretraživač, ono što mi gledamo na internetu nego sad ko, koga, ko uopšte koriste mobilni telefon, dobro, za zvanje. Da, ali, ali ja. pored
0: toga je isto i da li su naša tri mobilna telefona sad zajedno ovde i to mogu da
2: vide. Naravno, da. Tako je, Mislim, tako to, je, čisto, to, je to je kao to je neko puritni. kao
0: geolociranje, ono, je, geografsko lociranje. Je, oni je, vide da su u ovom trenutku tog i tog datuma, u toliko sati, Filipov, Vladanov i Galebov telefon bili zajedno u istoj prostoriji na toj je. i toj adresi, tako iz je, čega oni je. mogu da konstruiš
2: u koji god hoće scenariju. Ako tako, hoće, tako. da, mislim to je sad to kao paranoja, zdrava paranoja, da li se njima bitan ili nisi bitan, nebitno. Bitno je da ti razumeš kako sistem radi, jer do te 2012. kad je povjerenih prvi puta uradio neki ozbiljni nadzor nad MUPom, Biom i tako dalje, sve je bila priča kao to da li te prisluškuje, da mogu da dobiju informacije i tako da, dalje. Ja. I, I načalno mobilni operator bi trebalo da ima odelenje koje odgovara MUPu i na zahteve, znači mu bi trebalo zanično pošeljeti zahtev sudskim nalogom, pa onda ovi odgovore ako, je, ako, ako ima svrhe da im daju podatak, ako je opravdan, onda im oni daju podatke, možda ne daju itd. Ovo je ono totalno divljaštvo, ono divlji zapad, bukvalno da. to.
1: Sa meta podacima je nezgodno, stvari takođe pitanje koliko oni se dugo čuvaju. Da. I sad, zbog čega? Ok, možda danas se oni neće iskoristiti.
2: Da na da taj
1: način. Možda ne postoji kapacitet za analizu toga, ali za 10 godina će vrlo postojati.
2: A čuvaju o... se, jer imamo sad slučaj skoro onih vraća Bitića koji su nešto ubijeni 99. na primer, da. i to se ne zna i dalje ko je, ko, ne znam, nije, nije rasvetljen slučaj, i onda ministar policije sad skoro izlazi s informacijama kako je u tom trenutku ne znam koji brojevi telefona su bili na tim baznim stanicama, na tim lokacijama. Znači su oni povukli podatke iz 99. o tome koji je telefon bio da. gde u tom trenutku, razumaš? još razumeš?
0: 90 kada mobilni telefoni nisu bili toliko uobičajeni, pa, da, da, zapravo da. su bili ekstremno retki.
2: Jer to je neki log, to su meta podaci koje ono zauzimaju par bajta, znaš, ti možeš toga da skladištiš koliko hoćeš danas na jednom USB-u, znaš, bi vjerojatno cela istorija svih razgora, svih ljudi u Srbiji može stane sad na jedan USB, znaš, da. i SMS poruka i mislim svega. Ali je mnogo veći problem da ovo što Vladan kaže sa, sa internet service providerima zapravo zato što metapodatak je takođe koji si ti sajt posetio. Znači, jer, kako, jer ti sad kad sedneš kod kuće i upišeš u, u, u pregledač facebook.com, ti šalješ zahtev tamo u Ameriku, znači tvoj sad kompjuter, tvoj taj paket internet odavde sa mogu telefona s kompjutera ide wirelessom, ide bežično do rutera, iz rutera ide nekim kablom dole do nekog kabinetu zgradi onog SBB-a ili, ili telekom što postave, pa odatle ide nekim kablom opet u neki tu bli, najbliži malo veći ruter, pa podatle ide u gradski neki na neki data center pa iz tog data centra ide možda u neki ono ne znam gdje pa idu Frankfurt koji je kao neki internet exchange point takozvani to je kao neki aerodrom za sav saobraćaj kao iz celog ono iz cele Europe podatle pa ide ne znam negde u Britaniju gde ga opet tamo sigurno isto nešto kopiraju, ovo ono, pa prelazi one kablove i to sve ide kablovima uglavnom, jedino je bežično ovo sad odavde iz mog telefona do rutara, to je jedino bežično slanje sve to dalje ide kablovima, istigne tamo u, u Ameriku negde za nekoliko milisekundi i onda ti vrati celutu informaciju i tebi se otvori Facebook, razumeš. I na svim tim mestima su oni čuvali negde te neta podatke da si ti posetio Facebook. Sad, ok, ok nije problem poseti si Facebook, ali posetio si, ne znam, ono Pornhub, razumeš, da, ne ja znam ono šta. I to sad internet service provider tvoj, to tj. SBB ili Telekom, imaju sve te podatke o, o, znači o tome na koje, na koje internet adrese posjećivala koja IP adresa. Tvoj u svaki uređaj mobilni telefon, kompjuter ima neku svoju IP adresu, tj. tvoj router ima IP adresu i sad neko može ladno da izvuče uh, listing toga šta si ti ili ovde bilo kod nas koji smo bili kod tebe. Ali ti prvenstveno. Ali ti prvenstveno, galebe, Da vidimo lepo, razumeš da. na kojim si ti sajtovima bio i da zaključimo neke stvari o tebi. I sad naravno, tebe policija ne juri, ali ti podaci se prodaju dalje na nekom velikom tržištu, znaš. I taj profil se gradi o tebi. I sada tvoj internet service provider vrlo dobro zna šta tebe zanima i koju reklamu neko može da ti pošalje. Da. Ili, znaš, ono... Znaš,
1: u tom protoku postoje različite vrste igrača, znači neki su država koji ima svoj neki princip šta oni rade, radome šele da imaju uvid, kontrolu, šta. Mm -hmm. Ali imaš gomilu komercijalnih igrača, da recimo na zadnjem mestu pristupa, na samom web sajtu onda imaš instaliranih ono, u okviru tog ovaj, same stranice, imaš tih 50 kolačića. Pa sad odatle informacija ide na 50 različitih strana, gde sad 50 nekih firmi, imaju svoje neki biznis modeli šta rade sa tim podatkom da se ti pristupi o tome pa onda oni to objednito rade ovo drugi ono treći menjaju to za neke druge podatke znači postoji čitava infrastruktura i to je to je ono što što se naziva znači u toj kao ekonomije nadzora to je taj neki rizomsko nadgledanje ili rizomatic surveillance koji mm -hmm. u stvari govori o tome da da ti za toga imaš čitav jedan ekosistem različitih pipaka različitih tih krajeva tog rizoma, koji prikupljaju različite vrste podatka, ali onda oni sve negde imaju tok razmene. Znači, postoji čitav segment ekonomije koji se zove data dealers ili ti dealeri podataka koje sad se bave samo dilovanjem podataka. Pa imaš neke koje se bave samo sa Pa imaš itd. itd.
0: Cela berza podataka zapravo.
1: Tako je, to je Ove, našte 20. veke. Šta, šta su onda planetarne fabrike? planetarna fabrika je sad jedan sasvim drugoludilo zato što da da, da, da na povučemo paralelu ono od internet paketa mm -hmm. do planetarne fabrike da to je to je negde sad kraj sad to to je neko istraživanje koje sam radio sa, sa uh, makom sa Kate Crawford sa, sa AI naučnog instituta na njujorškom institutu u ovom fakultetu NYU ko je praktično bavilo sada tom nekom proširenom anatomijom uh, uređe. Znači, ti sad imaš da i uređe koji smo mi analizirali, tu je bio Amazon Echo, onaj kao pametna neki zvučnik koji ti stoji u kući, ali ista je pričavanje više i za mobilni telefon ili za većinu tih nekih pametnih, novih... Kao umreža. na Alexa, na ovaj To je vijek, Alexa, da, da, je. da bavio, bavio, mi smo se bavili sa, sa tim. E sad, u, u čemu je tu poenta? Poenta je u tome da, da, da... I sad, ja sam tu negde 5-6-7 godina sa, se bavio u okviru ShareLab-a i, i sam se bavio u stvari tim nekim vertikalnim skeniranjem te situacije. Znači, pokušavali da što dublje sad mi je ok, ovo je tvoj uređaj, pa sad iza uređaja se nalazi ovaj, ovaj router, pa iza njega ovaj server, pa iza njega ovo, pa ovo, pa na kraju algoritam i sve pokušava da razumijem kako mi možemo što dublje da dođemo što dalje U tome, od svoje kuće, razumeš, ono, sa različitim tehnikama kako smo to istraživali. Međutim, onda se desil taj jedan neki preokret u čitom tom procesu, de, 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 kad sam se ja zainteresuo za tu neku nešto što se zove geologija medija. A to je ta ideja, pošto ovo, sad, ovo što sam opisivao, ta vrsta anatomija, kao taj uređaj koji ti imaš u svojoj ruci, On je ništa, on je apsolutno ništa, on je samo neki senzor, on je gomila nekih senzora i, i gluposti, a u principu realan, realna anatomija tog uređaja sadrži u stvari i, i čitavu tu mrežu i servere koje se nalaze iza, i algoritme koje se nalaze, znači to je ta neka produžena anatomija. Međutim, ono što je, kada posmataš to iz ugre, ugla geologije, što je malo blesav ugao, ali vrlo realan, je u stvari sad da ti uzmeš i raščlaniš te segmente te tog te anatomije i kreneš da ih pratiš od, od samog elementa, koje je u stvari praktično od zemlje, od od, od litijuma, od, od, um, od različitih metala koje su u njemu nalaze. Legura koje znači su... Tako je. Ono što su
0: ti kao sirovine
1: koje ulaze u proizvodnju tog uređaja. Tako je, o sada svih tih delova te infrastrukture tebi on da priča o toj pravoj anatomiji toga kreće iz 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 rudnika mm -hmm. krećete iz ono Rio Tinto i, i ovog što će se dešavati u Srbiji krećete iz Konga krećete krećete iz različitih mesta koji su obično nalaze u u u u, u zemljama u razvoju sa obično se nalaze na južnom delu hemisфере ili na daleko istoku i onda ti praktično kada kada gledaš to u u smislu a, a, kreneš priču od toga i gledaš šta se dešava sa tim rudama, kako se one pretvaraju u te elemente, u te komponente tih uređaja, onda je priča sasvim drugačija. Onda više ne pričamo o problemima privatnosti, problemima o sigurnosti, nego pričamo praktično o jednom planetarnom sistemu koji se nalazi izna, iza toga, koji je u stvari planetarni sistem koji je na eksploataciji ljudskog rada i na eksploataciji prirode. I poenta je u tome da da je sve to deo toga. Da mi ne treba da se, za, ako, ako pričamo o digitalnom, to digitalno nisu ti pikseli samo. Digitalno su i uređaj i digitalno su i rudnici, koji su deo pro, proizvodnje digitalnog prostora ili digitalnog sadržaja. I ti onda tu ulaziš u jedno ludilo različitih procesa i različitih odnosa u kome vidiš da sada, znači ono, ti, da bi, da bi, ti u jednom iPhone-u imaš tri četvrtine periodnog sistema elemeneta koji dolaze od svuda. I to je jedan opet trizomatski praktično fraktalni sistem Uhum. eksploatacije. Znači, stotine i stotine različitih firmi i kompanija izvođača učesuju u tom procesu. I, I količina eksploatacije, ovo kao prirode je neverovatna koja se tu dešava u, u svemu tome. To je ta najšira moguća anatomija i to je sve ta planetarna fabrika o kojoj pričamo. Znači, to da tebi dođe uh, paket na vrata od Amazona je rezultat planetarne fabrike. Jer ti ako to sve raščelaniš do, do toga, shvatit ćeš da, da ti tu imaš ono kao tri četvrtine planete učestvuje u tom.
0: Da, i tu dolazimo zapravo do sledeće tematske celine, a to je nematerijalan rad i kapitalizam nad gledanja, u suštini. Tako, mislim, sad, tu, smo, tu smo sad opet svašta zapisali, da. dakle da pretpostavimo šta je rad u digitalnom dobu, kako on funkcioniše, šta su resursi a, digitalnog društva, šta su proizvodi to je isto društva gravitacija internet platformi platonova pećina da da se platonova pećina neće pominjati a vatra senke je. Znaš, to je ono dakle znaš, prvi semestar svakog fakulteta znaš kao, platonova pećina i, i ono što se što si pominjao, što ste pominjali zapravo ranije u razgovoru ta panoptikon fabrika tako da hajde počnemo sa tim nematerijalnim radom i i i i hajde. <laughs> hajde. Šta je rad u digitalnom uh, digitalnom dobu i na koji način ono funkcioniše?
1: Načemu ti ima što ideja? Uh, na znači, to mi, mi smo svesni postajemo svesni ili uh, tog fenomena te uh, ogromne količine uh, uh, generisanja kapitala i centralizacije kapitala u u, u u određenim kompanijama, znači pričamo o vlasniku Amazona koji je naziv, najbogatiji čovjek na svetu, pričamo o naziv, gu, vlasniku Google-a, Facebook-a itd., itd. Znači, količina a, a, akumulacije kapitala je dosad neviđena. I sad kada ti uzmeš i kreneš da, da, da raščlanjuješ kao šta čim, čime se bave ove firme, šta je u ovom proizvodnom procesu ko je radnik, ko je resurs i šta je proizvod. Mm -hmm. I sad imaš ono tu kao proizvod, smo, svi mi, naši profili su proizvod, proizvode informacija, ok, to je negde ono jasno, ali ko je radnik? Ko je radnik? Šta je? Zad ok, možda razmišljaš, ok, radnik je ono programer, ali nije, ti imaš tu par stotina hiljada ili desetina hiljada programera, nisu ni to radnice. Onda dođeš do te situacije da smo radnici opet svi mi ali da smo mi u isto vreme i resurs. I e to je sad to čudo koje nas sada negde ono opseda i u kom se nalazimo, jeste da mi sad imamo poziciju i proizvoda, i radnika, i resursa u tome. E sad, nematerijalan rad je ono što mi svi radimo. Ovde, to je ono što sad mi radimo nas troje. Ovde mi sad proizvodimo neku nematerijalnu vrednost. Proizvodimo neki podcast koji će biti jedan koji to mreži. I sad ovde oko nas, ovde ima neki ono interfejs, je tako je, ovde se nalazi s desene strane ili s leve strane oklasi ovde ima subscribe, ovde ima ovo, ovde ima ono, je tako? Tako je, da. Okay. To je uh, praktično većina uh, ta, to je, to je to u čemu se mi nalazio, znači mi stvaramo rad, a onda taj rad se transformiše u nešto drugo, je tako? E sad, to imaš recimo dve hiljadite, početkom dve hiljadite imaš recimo Ticijanu Teranovu koja kaže ti kada priš, pišeš ovaj blog, to je ne znam, nematerijalan rad. I jeste. Međutim, to je bilo 2000 kad su blogove bili to. Sada nematerijalan rad, polje nematerijalnog rada se produbljuje do plus beskonačno. Zašto? Znači, ti sad recimo stavio si smileja ili tužića na, na Facebook komentaru To je nematerijalan rad. Tvoja emocija je rad. Tvoje šetanje kroz prostor je rad. Sve što mi uradimo i sve što je kvantifikovano je rad. Koji se onda pretvara u proizvod. Jel tako? To je resurs. Znači po jedan mi se bavimo proizvodnjom tog resursa, teh podataka koji se onda ekslatiše. To je ta ideja nematerijalnog rada. E sad, stvari zvalo tome što što
0: zapravo ono tvoj ustajanje iz kreveta, gledanje u telefon, odlazak u prodavnicu, uključivanje nekog kabloskog kanala, pretraživanje e. društvenim mrežama, dopisivanje s ljudima, odlazak u prodavnicu, rad. šta si kupio, vratio se kući i taj put od kuće do prodavnice i nazad to je sve zapravo rad. Tako. To su sve zapravo neki podaci koje ti negde zato što ti telefon u džepu otišao se od tačke A tačke B proizveo si neki podatak o sebi i koji istovremeno utiče na društvo u kojem se nalaziš i upotpunjuje sliku tog društva i tebe kao pojedinca u Tako neku demografiju, u neku ciljnu grupu u neki spektar proizvoda
1: koji sutra možda ti se reklamira, plasira i da će za te reklame oni
0: dozupare
3: i sad,
1: i sad mi, mi imamo, znači mi se nalazimo svako od nas se nalazi negde možda drugde u, u tom čitavom proizvodnom sistemu koji je baziran na, na toj eksploataciji znači mi sad eto proizvodimo neki kontent pa smo mi sad srećni znači ja sam ok srećan zato što tvoja emisija je viđena, pa ću ja sada dobijem tu neki reputacijone poene. To je ta reputacija na ekonomije. Sada će meni biti super, zato što sam je kao došao ovde i zato što sam zaradio reputaciju na poene, pa će meni još neko zvati negde drugde, pa ću držati predavanje, pa ću kao dobiti nekih honora. Yeah. I sad svi mi učestvujemo u tome na različite načine. Okay. Ali iznad nas mi se svi nalazimo praktično u jednom a, a, arhitekturi, gde sada tih 2, 3, 4, 5, 7 kompanija vrše eksploataciju toga. I niti ja, niti ti će biti ti koji će zaraditi milijarde, ali onaj ko se nalazi iznad toga, ko u stvari osmišljava tu arhitekturu i ko, ko je vlasnik te arhitekture, on generiša ogromne količine. ovaj. Zato što je ovo sve jedna fabrika u kojoj se mi nalazimo.
0: Da, zapravo ono što mi radimo, ono čime se mi zadovoljavamo su nekakve mrvice sa trpeze koju ko pa, koji se oni go, go goste u stvari. Tako je
1: Tim O'Dwyer da uzmeš pa po da pogledaš sad spisak najbogatijih ljudi na svetu, jedan je ono napravio logistički sistem, te planetarne fabrike, dug je ono napravio, ne znam, ono mrežu, treći je napravio ono gde stavljaš taj video koji smo mi proizveli. Razumeš? Četvrti je napravio operativni sistem. Ja znači, da. to su s, To, to, oni, su, oni su vlasnici fabrike.
0: Da to su ljudi koji su kreirali arhitekturu unutar koje se mi nalazimo. Koji je ono. Jeste,
1: jeste, baš jeste. Baš je matriks. Bukvalno jeste. Bukvalno jeste. E sad, to, to je taj nematerijalan rad koji je jako teško uopšte, teško se primećuje u smislu da ti nemaš, nemaš tu percepciju da, da, da ti konstantno u stvari obavljaš neki rad. E, sad iz toga ide ta priča, ali vi me stvarno prekinite. Ne, ne, razumno. slušamo, zato što sad, tamansi sad pomenu i tu ovaj, reputacijonu ekono, ekonomiju ili nekakav socijalni kapital. Tako je, tako da. je. Svi mi negde... Sad, reputacijoni sistemi, tu sad dolaze priča gde ti sad, gde ulaze ti algoritmi i to.
0: Pa doćemo i do algoritama, šta je zapravo
1: algoritam, da, ali on, polako. Ali, a, dobro, znači ti sad imaš <clears throat> na osnovu sada proizvodnje tog nematerijalnog rada mi bivamo tagovani, bivamo kvantifikovani, koliko ljudi je srećno, koliko ljudi nesrećno, koliko ljudi je to podelilo, koliko je ovo, koliko ako preteš 100.000, dobićeš 100 dinara ili ne znam ja, već šta
2: će ti se bukvalno desiti. 100 dinara.
0: Da, ali, bukvalno, da, da. Na osam, na 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 YouTube
1: CPM-a za Srbiju odmažuti reći da je tako nešto od velike.
0: Pa
3: da, 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 da.
1: Ali, ali i sada, sada tu postoje različiti sistemi, različiti algoritmi koji sad u stvari formiraju a, a način na koji se mi sad drugi deo toga nisu samo algoritmi nego i sami interfejs. Znaci kao pre kada Instagram bio kocka ili kvadrat. Mm -hmm. on, svi studenti su pravili fotografije kvadratne razložu i da. i nisu da, da. sve se znači tebi i sami interfejs, interfejs je u stvari ono što je kao onaj kako ste zoveli kao onaj, 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 onaj kao box nego modla kalup tako je kalup kroz koji ti koji te određuje na koji način će, ćeš se ti izraziti ili ne
0: sećam se pre nekoliko godina ako snimaš vertikalni video je bio najgori greh na svetu ono vidi ga da, 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 da.
1: da. najgora stvar u vezi sa ovim videom je što je snimam vertikalno sad svi snimaju isključivo vertikalne video ono tako znači interfejs je 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 praktično neka vrsta uh, ograničenog sistema koji te na koji način ti radiš stvari. I onda na tu imaš reputaciju na ekonomiju koja funkcioniše na nivou tih srca, šerova ili, ili već, ove, već čega. E sad, Gde smo to je sad ta pozicija radnika koju mi imamo neplaćenog rada najčešće. Mm. Ovaj i resursa isto zato što mi proizvodimo taj osnovni resurs i onda na kraju mi bivamo to što mi uradimo bivamo pretvoreni u proizvod zato što na kraju se to sve prodaje kao i to je ono što što na primjer Čomski ima tu priču sa sa ovim kao u klasičnom ovaj ili to Uh, uh, proizvod proizvodnje nije ovaj sam magazin nego publika koja se prodaje zbog toga što ti uh, na sam verovatno evo, iza, iza, iza ovaj ovaj podcast, je to nek'de možda biznis model dali sekundarni ili tercijalni kroz Google ali ali uh, uh, Znači zašto? Zato što nijedan ni magazin ne živi više od prodaje magazin, nego svi žive od oglasa. I onda ti praktično, šta ti, je, šta ti je proizvod? Proizvod je magazin koji odnosiš tamo i ti prodaješ u stvari kupce koji su onda tagovani, koji su, čitaoci ovog magazina su mahom 67% muškarci, što je toliko žene, tog i tog staleža, tog i toga, toga. Oni, jesu, oni tak, su
0: proizvodni. Takvih i takvih interesovanja takvih, i onda
1: u skladu sa time idu, se plasiraju reklame. Tako, a u, u, u novoj ekonomiji A, a proizvod je, je ta segregacija tih ciljnih grupa je u stvari dovedena do maksimuma u smislu da je krajnji proizvod svaki pojedinac za sebe, kao ciljna grupa. Zato što zbog tog praćenja, zbog, zbog tih prikupljene podataka, analize podataka i toga, i toga, ti si na kraju sveden na ciljnu grupu kao jedan. Znači možeš da ono mm -hmm. i prodeš se.
2: To je taj proizvod. E sada, kada govorimo, reci Ne, ništa, samo sam hteo da kažem kako mi je strava ta ideja sad, mislim, tog nematerijalnog rada i ta nova ideja da taj naš nematerijalni rad i svi ti podaci koje mi stvaramo, u stvari treba da se stave u oblik NFT-a. <laughs> jeste, jeste, zato što, zato što ti onda u stvari... Ti kada da da
0: baš želiš da nas ljudi ne razumeju kao da ovo nije dovoljno kom, komplikovano razumeš <laughs> da, je jedva se snalazimo u onom koordinatnom sistemu uh, aj sad ubacimo NFT ono koji razume uh, tačno jedan Ne, ali da
2: ti a u stvari postoji ta ideja da bi bilo super da mi sad u stvari posedujemo te podatke da ih prodamo tim kompanijama znači to se provlači poslednjih godina kao neke ideje koje su verovatno utopističke nam pojma ali da bilo bi sa, super. Da ti da si
0: ti sam vlasnik sopstvenih podataka yes, što da, ko ti na da ćeš ti biti zaista vlasnik sopstvenih podataka znači koji koji mi treba da se postave kao sistem odbrane toga da, da tvoji podaci, iako generisani, ne odu od da. tebe na neko, onom, da. neki server, neko mesto, neki protokol, negde. Ja
2: bih volao, na primer, i to vratno dosta ljudi bi voljela, da da mogu da koristim Twitter, na primer, da, da ga plaćam, znaš, ili da plaćam neke servise koje koristim, ali da, da ih ne plaćam svojim podacima, nego da plaćam parama, znaš a da onda te podatke koje generišem ja prodam posle negde, a ne taj nekaj data dealer koja ni ne znam da postoji, razumeš, koji sad okolo valja neke moje podatke, razumeš, svuda nekim kompanijama, znaš, tako da to sad samo sam hteo da pomenem tu neku paradigmu gde kao mm -hmm. u budućnosti u nekoj utopističkoj možda možemo krenemo se kreći. Da, tu
1: ima druge, druga priča tu koja, koja se negde nazire i koje se pominje, jeste taj basic income koji sad kaže, okej, okay, Universal basic income. Da, da. da, Koji mi kao, znaš, ok, generisali ste to na našim podacima. Najlakši način jeste da se to sad vrati da. nekom ono kroz, ne, kroz, kroz nekakav sistem
3: da kroz da. nekakvu da. univerzalnu kroz nekoku platicu malo <laughs> da da drska da,
2: da. <laughs> aktivan sam na fejsu ono i znaš ali ali pa, da, obzirom <laughs> to koliko novca zarađuju mogao bi ceo pa svet da. zapravo
0: da dobije nekakve ono nekakvo minimalna primanja koja bi ti obezbedila elementarna neke egzistencijalne znaš e sad ako počnu da ih ono geotargetiraju u odnosu na ekonomije zemalja opet ćemo dobro proći ali tu
3: tu, <laughs> tu je pa... <laughs> tu to
1: Drugi, drugi bitan deo čitavog tog problema jeste u stvari taj sistem automatizacije. Mm. Jeste toga i, i opet koji je vezan uz centralizaciju. Znači ti ako, ako vodiš veliku socijalnu mrešu ili velikog pretraživača kao što je Google, kao što je bilo, ti ne postoji šanse da ti možeš da radiš recimo moderaciju ili da radiš uh, tu vrstu upravljanja da radiš ljudski, uz pomoć ljudskog rada. I onda ti umesto toga moraš da napraviš algoritme, da napraviš različite ovo, sisteme da to automatizuješ, da mašina to radi sa tim velikim brojevima umesto tebe. I o toga dolazi gomila problema u ovom sistemu jeste što sada ti algoritmi, ti sistemi automatizacije su uvek nepravedni ne ne postoji ni jedna šan, ne postoji š, ja mislim čak ni teoretska šansa da ti možeš da napraviš savršen i zato što matematička jednakina statistika uvek nekog oštećuje ne možeš da da i a to se a to se povećava amplifikuje puta 1000 zato što ti to primenjuješ odjednom sad na celokupno društvo da je Imaš, imaš, da. s, druge, s druge strane, sami softveri
0: i hardveri kao takvi uh, podložni su greškama zato što su ih proizveli ljudi koji su podložni greškama. To je ono, kao, kao, kao što se recimo u tim softwarima za prepoznavanje lica, prva stvar koju su u srednjem američkih država primetili jeste rasizam koji yes. je duboko implementiran unutar tih sistema prepoznavanja. I to se dešavalo i u Velikoj Britaniji, dešavalo yes. se u svim tim razvijenim zapadnim društvima koje imaju duboko instaliran kolonijalistički ili rasistički, kao diskriminatorni element u svom društvu. I onda on nesvesno, kroz ljude koji proizvode te sisteme, izlazi na površinu tih sistema kada se masovno primenjuju.
2: Da, jer to, mislim, kad kažemo veštačka inteligencija i tehnologija prepoznanja lica koja veštač, je veštačka neka inteligencija, E, to zapravo ne postoji jer nije ni veštačko ni inteligencija to se danas kaže, nego su to algoritmi koji rade sa beskonačno mnogo nekih podataka. I onda ti kada uneseš u tu bazu podataka mm -hmm. e, tu pristrasnost, u smislu da su e, tamnoputi ljudi najčešće bili kao krivično gojeni onda i algoritam tako krene, mislim, da razmišlja i da, da krivično goni tamno da pute ljude, zato što baza podataka prosto tako govori. Znaš da. <laughs> što je, to je uzorak. Znaš da, da. na osnovu kako to kreće da radi. I, da. I zato... A što a... da krenemo
1: iz, iz super daljine da <laughs> ba, ho
0: Hoćemo samo pre nego što, mislim, već smo više puta govorimo o tim algoritmima, mislim da je da, dobra trenutno da pomenemo šta je ono algoritam, ali pre nego što to urodimo, samo da završimo ovaj deo sa... sa, sa... Uh, reputacijonom, reputacijonom ekonomijom i sa kritikom reputaciju ekonomija i da pomenemo prvo kao recimo ultimativni simbol reputacione ekonomije to je ono kineski social scoring dakle taj, 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 to društveno bodovanje taj socijalni da. kapital koji su oni uveli kroz svoje sisteme dakle uh, to je kao uh, njihova varijacija na zapadnu tu reputacijanu tehnologiju negde. Hajde samo da kroz taj kineski social scoring zapravo izvedemo ovaj segment uh, do kraja uh, uh, sa ponuđenim nekakvim izlazima iz event, eventual, eventualnim izlazima iz tih reputacijnih tehnologija i nešto što se ti nazvao neoludizam.
1: Mislim da je to je glavni izlaz. To je glavni izlaz. A da, ta, verovatno ta gledali ono epizodu ovoga, Black Mirror-a Mirror sa, sa onom devojkom, ženom koja sad pokušao da ode na onu svatbu i onda upada u taj problem reputacije negde gde se ti smanjuju na kraju ti poeni i ona na kraju tamo katastrofa se dešava neka e sad to je, to je ono što, što negde kao kreće se dešava u Kini, malo je to sve naduvano u smislu da se to stvarno kini tako, ali postoji kao projekcija koja dolazi sa vrha, koja kaže mi želimo da idemo u pravcu digitalnih reputacijonih sistema koje će sada da određuju, da li ko ti prikuplješ određene pojene kroz svoje ponašanje, ti pa pređeš ulicu na zeleno. zeleno, super, pređeš na crvenu ili van pečačkog prelaza, tebi dobiješ neke negativne pojene i sad ako si, ti se skupe ovaj dovoljna količina negativnih poena, kreće određena vrsta represije. Sad to u Kini možeš da uradiš, zabraniš nekom da leti, zabraniš ovo, pošto sad opet imaš centralizovane sisteme koje ti to omogućavaju. E sad, problem je što na zapadu mi živimo već u tome. Samo što je to mnogo, mnogo subtilnije u smislu a, ti repustacioni sistemi nisu, nisu vidljivo represivni na taj način. Perfidnije. perfidnije. Tako, je, tako je, u Kini da, da. to oni rade onako no, o, iskreno. Transparenteno, transparenteno. Pa da, i, a, i sad ako uzmeš ono kao, ako gledaš tu sad iz nekog ugla Foucaulta ili već, oni će ti reći pa to je mnogo bolje, uveš, da. ono kao iskrena rest, represija je kao mnogo bolja nego, nego subtilna, skrivena represija u kojoj ti... Jer mi, pogotovo recimo u Americi, ti imaš tu situaciju da, da je to toliko razigrano. Znaš, ti napraviš neku grešku saobraćaj, onda gubiš neke pojene koje ti se odnose na osiguranje vozila, ako tu nemaš dobre pojene na osiguranju vozila, gubiš, ne znam, nija opšte osiguranje, pa ti je skuplje, ne znam, da, doktor... Na, na,
0: najjednostavniji sistem je taj, taj, taj sistem kreditnog bodovanja. Tako Znaš, kao, da si na vreme vraćao kredite, koje kredite si u kojim iznosima uzimao, je, da li tako. si dobio penale, pa da onda na osnovu do, dva, tri dobra vraćena kredita dobijaš ne znam, olakšice za dobijenje nekog stambenog kredita sutra i tako dalje. To je isto neki sistem bodovanja. Ali
1: imaš, imaš recimo sada sve subtilnije i subtilnije odnose između tehnologije prikupljene podatake i reputacijalnih ili na no primjer kad se ja
0: na šahovskim aplikacijama svađam s ljudima pa me banuju na dva dana.
1: <laughs> recimo naj, naj orako, vidljivije odnose recimo taj između imaš one te satove koje mere To pa možeš da instaliraš aplikaciju koja onda isto prikuplja te podatke koja onda ako imaš to instalirano i ponašaš se dobro, brineš o svom telu, u osiguravajućem životnom osiguranje ćete biti jeftinije. Da, 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 da. To su ti fazone. To, to, to je u potpunosti ta vrsta ovaj, kreditnog scoring sistema koji u stvari sad nešto...
0: To je sad što broje svoje korake kroz aplikacije u dana. <laughs>
1: Pa da, i sada to se, se ovaj, disperzivno širi u svim pravcima. U stvari, ti fini odnosi između prikupljanja podataka, bodovanja tih mm -hmm. podataka i onda otvaranja ili zatvaranja nekih vrata više cene, niže cene. Ali, ali, ili postoje, možemo čak da pričamo, ako pričamo o tim reputacijanim sistemima, o, o sasvim nekim koji kao nemaju kapital u sebi, ko je kao reputacijani sistem u, u akademskom, ono, reputacijani sistem na internetu, ti se kao neka faca, nisi faca, onda ti neko ovaj, nešto nalepi neku izmošljotinu, pa znači, recimo, u, kod nas sistem represija. Mm -hmm. Se takođe vrši kroz reputacijone sisteme, koji se vrši kroz ono, žutu štampu. Da, da. da Udri, pljuji, Nema šanse da se odbraniš.
0: Da, to je ono što kažu Amerikanci character assassination. Tako Že je, kao, tako znači je. oni oni ubijaju tvoj društveni kredibilitet i tvoju reputaciju, Spor. tako je, kroz zapravo blačinje na naslovnim stranicama žute štampe, da bi da bi te, da bi te uh, O, o bez pravili i da biti oduzeli bilo kakav kredibilitet i legitimitet da se obraćaš na neke teme ili da se obraćaš uopšte u javnom prostoru.
2: I sve mislim... na osnovu nekih informacija koji imaju o tebi. I zato je kao tu negde bitno sačuvati te informacije ili privatnosti. Zanimljiv mi je ovi primer sa prelaženjem kao ulice, jer u Srbiji bi to bilo, mislim će biti, kad krenu da nam prepoznuje lica na nivou, dođi ovamo, prešao si sedamnest puta, razumeš ovde van Pešačkog, Hoćeš da ti kazne na gajbu ili ćeš da glasaš ili da skupiš des glasova, razumeš? Bukvalno da. na tom nivou to je neka najbanalnija zloupotreba, znaš. E, a, onako subtilno perfidna zloupotreba, ali, ali da, u Kini je zanimljivo to, ovaj, što je to vratno na tom nivou negde sve transparentno u smislu da znaš sad da tu ti Iba. nešto. Da. Da... E sada, šta je izlaz iz reputacijnih tehnologija,
0: iz reputacijne ekono ekonomije, a da nije ono odlazak da živim u šumi? Pa, <laughs> <naško>. <laughs> stvari
1: što, znači, reputacijena re ekonomija postoje koliko postoji, verovatno, ljudsko društvo i sad tu nema nekog izlaza, svi mi vučemo našu neku reputaciju kroz ceo život i tu, onaj gde, da. verovatno, nema izlaza iz toga, međutim, ono što je ovde problem, jeste ta automatizacija toga, jeste konstantna kvantifikacija, jeste to što klinci sada, ono, kao, je teško objasniti da možda nije najbitnija stvar broj lajkova i broj, ne znam, ja čega koje imaš na, na, na internetu, nego postoju neke druge sasvim vrednosti u, u životu koje možda su ti zanimljivije i bolje za tebe nego, nego da se baviš samo, samo sa tim. E sad, tu sad ima raznih uglova, raznih predloga kako mi da se borimo sad sa tim a, situaciju u kojoj si, sad tu ima, čitam spektar, Imaš sad ove koji veruju u to da mi to sad možemo iznutra. Da u... mm -hmm. Znači, ok, postoji Facebook, tu je, da. ne možemo ga ono, uništiti, ali ajde da se borimo da on bude bolji. I sad taj sistem negde priznaje tu ultimativnu moć koja postoji, ali eto, mi sad svi pomažemo da taj sistem bude bolji, transparentniji, da su algoritmi ovakvi, da su nazimo, ovo, ono, ono. to je znači iznutra. Ima drugi sistem koji je mnogo možda interesantniji, jeste mogućnost da napravimo mi sad neki novi drugu platformu, drugi sistem. Znači, to je sad to ideje da sad se napravi neka bolja mreža, na primjer, ne znam, dijaspora, koja će biti tako, 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 tako organizovana ta socijalna mreža, da je svako, po nekim drugim etičkim vrednostima. Jer etičke vrednosti ovog sistema u kom se sad nalazimo, recimo, ako pričamo o Facebooku, je ono ko generisanje profita bez ikakvog učešća. Znači, ako bi sad trebali da kao kažemo koja je to vrsta države, sad postoje priča, sad pre par dana bila kao predlog da Google, Facebook i ovo uđu ujedinjene nacije. Radomeš, kao imaju predstavnika, pošto kao vladaju, imaju moćni su, pa i treba i oni da tu štukalo da, su. Zapravo, da, oni digitalne države. Pa sam. da, da, ali onda uzmeš kao koja je to sad vrsta Ili to kao demokratija, kao nisam siguran, da li tu postoji neko glasanje za nešto, ono da se ne. promeni nekim nijerom, <gled> da, što autokratija jeste, kakva vrsta autokratije, znaš, kao, koj, kakav je to sistem. Tako da je to vrlo, sad postoji ideja da ti možda napraviš neki drugi bolji sistem, bolju platformu koja će biti bazirana na drugim nekim vrednostima. Treća je, to što sam tu, ovaj, naveo taj neki neolutizam jeste da mi tu uzmemo sve polupama zapalimo i odemo u šumu i živimo srećnije dakle, bolje.
0: dakle to je ipak ono, ključna stvar a? pa ne znam ni... da.
1: opcije postoji spektar opcije sad možda je nešto bolje, nešto gore
0: ok, hajde onda da objasnimo sada šta je algoritam Dakle, pošto algoritmi, kažemo, u toj produžene anatomiji uređaja i sistema i kada posmatramo sve i ono, imaš telefonu u ruci i ekran i za njega su neki konektori, čipovi, ne, ne naš nekakvi ono periodni sistem elemenata i za toga su neki softveri, neki serveri, neki data centri, na žu kojima se ono pa ono to ne znam na Islandu, skladišti u podrumima ili ono ogromna postrojenja u u pustinjama koja se hlade ne znam kako i tako dalje, a iza svega toga stoji algoritam I, I mi danas kada govorimo o youtube, YouTube kad govorimo o instagram kada govorimo bilo čemu, evo mi smo, ne znam, na jednom podcastu smo pričali o trenažnim biciklima, u, otišao sam posle 20 minuta, se u dnevnu sobu, izašle mi reklame za trenažne bicikle, znaš, i to se stvarno dešava. Ove, de, javljali su mi ljudi koji su slušali podcast, je vidi, slušao sam podcast vaš o trenažnim biciklama, izašao mi reklama za trenažne bicikle, šalju mi screenshotove na, 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 u porukama, znaš. Tako da ovaj, uh, i, i, ka, i šta kad, kad govorimo o tome kažemo algoritame taj koji upravlja. Ali šta je algoritam? Kada je taj algoritam nastao? Koga je izmislio? Šta je šta šta konstituiše algoritam? Kako ti algoritmi zajedno onda cine to što čine? Dakle kada bi pitalo dete od 5 godina, od pet godina, čiko šta je algoritam? Šta bi mu reko šta je algoritam?
2: Evo, ja ću samo malo povrdući. Ne, ne, slobodno je vladanje, ako neko istraža algoritme kao na ovom svetu, da se to vladan, <laughs> ne, znaš, ne, 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 ne kao u Srbiji. Ne, 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 ne. <laughs> pa, pazi, algoritam je
1: ništa drugo do, sad razmišljam, da li što je rekao pet godina, ne. ali smajem da kažem jednačina. Ne. Ali, ajde da prejednačine, da kažem pravilo. N
3: pravilo. Neko,
1: pravilo. Nako, pravilo. Neko doneo sprovodi neko pravilo. To je algoritam. Malo dalje da prodobimo, to je jednačina koja sad kaže na pešačkom prelazu imaš 60 sekundi za crveno i 10 sekundi za pešaka. Taj algoritam, to je pravilo, određuje koliko ti dugo stojiš na pešačkom prelazu i određuje negde odnos između ljudi i mašina i negde favorizuje sad ovoga u automobilu u odnosu na ovoga koji šeta. I sad ti od tako jednog sitnog pravila sitnog ti u stvari možeš da razviješ sada čitav odnos između nas, prirode da li ti sad favorizuješ, kakav sad uticaj tih 60 u odnosu na 10 sekundi ima na proizvodnju CO2. je. Tako? I to je problem sa tim pravilima što se ona kao ono butterfly effect, ono imaju neke svoje konsekvence, je li tako? Da. E sad, a, mi u našem društvu, ajde predigitalnom društvu, imaš pravila, radiš 65 godina, ideš u penziju i dobiješ po tom i tom ključu, tom pravilu, tim bodovima, dobiješ toliko i toliko par, odnosno na kojoj predseće se radi pravilo. Za to pravilo je, pitanje je sad opet onaj o Kroz proces biranja skupštinskih ovih, onih ti si negde predložio nekoga ko umjesto tebe odlučuje o tom pravilu. Dobro. U digitalnom prostoru takav, prostor, takav proces ne postoji, a imaš milijarde pravila koje sad odrađuje, na primjer ako se vratimo na Facebook, imaš na hiljade i hiljade, hiljade različitih različitih pravila koje određuju na kraju to šta ćeš ti videti ili nećeš videti. To za koje pare ćeš biti prodan ili nećeš biti prodan. To su, ta, to su ti algoritme. E sad stvare što, što, i to je sad vezano za taj proces kojom sam pričao, proces automatizacije. Da bi ti sad mogao da vodiš jednu centralizovanu autokratsku <laughs> platformu, ti moraš da outsourceuješ Praktično ljudski rad, za, umesto ljudskog rada da staviš pravila, algoritme koji to rade automatski. E sad, stvari u tome što, na primer unutar Facebooka ti algoritmi, ta način je na koje se eksploatiš, ti podaci obrađuju, imaš hiljade i hiljade koje deluju paralelno. Tako da, jako je teško odrediti kao šta je stvarno rezultat čega, zašto ja vidim ovo. I one negde tebe kao ljudsko biće u stvari smeštaju u jedan koordinatni sistem ili hiljade različitih koordinatnih sistema ili ti neki multidimenzionalni statistički prostor gde si ti negde tu. I onda od toga zavisi sve. To je to, je, to je to što se dešava. E sad, gde tu leži dubina problema? Nije samo u procesu automatizacije gde tebe sad ti se to desi i onda se tebe nešto prikaže ili ne. Jeste u tome što, što taka vrsta pristupa, opšte ideja da ti možeš da, da na neki način to tako automatizuješ. Je, je problematično. Zato što ne postoji ni jedna jednačina koja, to je sad recimo ima, imaš ideju u tome, sad Facebook i Google i ostali treba da, da, ne znam, odrede šta je tačna, šta je netačna vest, šta je fake news, šta nije fake news. Sad mi outsourcujemo određivanje istine ili neistine kompanije koja će sada da napravi ekosistem različitih matematičkih jednačina koja će da utvrde da li je nešto istina ili nije. A istina je filozofska kategorija. Nije tehnička kategorija. Da, kategorija. Je, da, da. To, to je taj problem. E sad stvara u tome da ti ne možeš da napraviš jednačinu koja je pravedna. Jer ona uvek nekog... Isključuje. Ili isključuje. Ili, e sad kada, kada pričamo o veštačke inteligencije ili tome što nazivaju sada veštačke inteligencije ili machine learning u procesi mašinskog učenja, oni su u stvari, šta ti radiš? Ti uzmeš hiljade i hiljade fotografija i onda to kompresuješ, fotografije jednog drveta, naprimjer, ili deset drveta, vrsta drveta, i onda to kompresuješ u jedan statistički model. Da, i na kraju imaš taj model koji onda projektuješ kao realnost kao svet. Ovo je, sada određuje koje je to drvo. A problem je u tome da ti, da kroz proces kompresije, ti se u stvari uvek gubiš one fine detalje. Eto kompresije, razumeš. Ti fine detalje su obično ono što mi u, u, u našim društvima gajimo kao vrednosti. Biti drugačiji, biti ono a, van sredine. Ono što ti algoritmi najčešće radi jeste da favorizuju srednju vrednost, običnost. I ti, verovatno, ste sprovalili to kada je krenulo to sa muzikom. Da je da ono kao a, AI muzika najbolja za proizvodnju ono, elevator music.
0: Da, da, da. Jer kao je to to. Razlovo, Generičke muzike. Ja. Tako da, je. Tako da, je. Da, da. I da se zapravo taj sre, srednji niz vrednosti, i to je ono sve što... I sad, vidiš, to u društvenom kontekstu je strahovito opasno zato što gubimo... Uh, koordinatni sistem ili vrednostni sud razumevanja koje i šta je uh, jedinstven, naok, naočit, uh, znaš, drugačiji, ekscentričan, ovako, onako, a ko je maliciozan. Da. Znaš, da, da, dakle, da se da se gubi vrednostna kategorija između, između toga kao šta znači samo prosto biti drugačiji, a šta znači biti opasan po društvo. Znaš, i da, da. nekde ako prepuštamo algoritmima da to određuju, Nalazimo se
1: u priličnom problemu. Znači. I ta uniformnost društva na neki način. Pro, problem je u tome što, što ti sistemi u određenim situacijama si ti stavljen ispred njih uh, bez mogućnosti izbora, osim da se, uh, da se pokoriš. U smislu, ti kad imaš taj uređaj onaj na Amazon Aleksu, znači, ti moraš tako da govoriš kako on očekuje tebe da govoriš. Ili se to neće desiti? Da. Znači, žena koja je ono, jedna od, od prvih koje, koje a, stvo, stvarala te sisteme koje su baš ugređene od to, je morala da imitira muški glas. Jako mm. je žena. Zato što je većina snimaka glasa bilo muške. Tako ne, da je ovaj se, prepoznavao više
0: muške. Da, sećam se da je bilo tih komičnih snimaka da ono Irci, Škoti, Velsani na ih ništa Aleksa nije razumjela nego tako su morali je, da budu ono znaš oni poš britanski Aha. engleski da, bi, da, da, da foliraju da bi iskapirala. Imaš
1: situaciju, znaš, sad, sad to sve više i više takvi sistemi se ubacuju svuda, pa je to da automatsko znaš, a vi botovi kada umesto nemaš više onog nekoga sistema administratora koji ili kao za rešavanje problema, nego imaš prvo ono sesius, ono machine learning botom pa teku neke 17 iteracija i ti prelaziš na ljudsko biće, razumeš, ono ljudska bića će biti ekskluziva, razumeš, vrlo Vrlo brzo. Da,
0: to je sad već standard kad, kad pokušaš da razgovoreš sa mobilnim operaterom i sa operaterima u banci i sa ne znam da. kime god. Ti prvo prolaziš kroz jaset nekakvih ono, generisanih pritisni jedan ako ćeš ovo, pritisni dva ako ćeš ono. Ili kada komuniciraš sa problemima, on, imaš neki problem sa Gmail akauntom ne znam čime, ti dok stigneš do ono, ljudskog kontakta koji će da ti reši problem, da. ti moraš da prolaziš kroz niz nekih vrlo često potpuno ono obskurnih i zbru, zbunjujućih fraza, ono Google je po tome znaš ja kad prolazim kroz Googluvu neku statistiku ja sam uz ono, ono pucaću u sebe, ja nemam pojma šta, šta sam ovdje odgovorio, odokativno odgovoram pa se nadam da će mi progledat kroz prste. <laughs> Majke, da, 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 da. To je, ovaj, Uh, to nam se dotvara naravno mnogo različitih ono tema u koje nas lovo nemam vremena prosto da uđemo jer je to sad za za, za svaki aspekt našeg života i društvan i, i, i to nam našona pokazuje na koji način se uh, šire ideje ili kontra ideje na koji način se odnosi politička prevaga, na koji način se plasiraju, reklamiraju, prodaju, kupuju proizvodi, na koji način se određuje naše ponašanje. Jer ako tako jednostavan algoritam kao što je na primer semafor, Određujem i kad ću da stanem, kad ću da krenem, kuda ću da se krećem, koliko, kojom brzinom ću da se krećem. I ako tu jednu sitnicu kao što je semafor rasporediš na površinu celog grada, ti dobiješ jedan kontrolisanu mapu kretanja i odnosa ljudi i mašina u kontrolisanom sistemu koji ti a priori određen, koji ti da. moraš da postoješ, inače ćeš biti kažnjen.
1: Ili ćeš da zastradaš, prosto, znaš. Čak, čak ne moraš da imaš ti te elemente prisile. Uopšte ne moraš da, da imaš element prisile. Ti uh, izgradiš autoput. Tako. Samim tim što se izgradio autoput, po njemu će krenuti da se kreću velike količine automobila. Da. I ti si sad sklonio iz neke decentralizovanih ovo putića, si sve ovaj prebacio na autoput. I tebi se treba jedna kamera na autoputu. To, to je taj odnos između infrastrukture. Mm -hmm centralizacije, nadgledanja i svega. Znači, čim ti stvoriš autoput, on će krenuti da igra svoju ulogu. Da. Ali
0: mi je zanimljiv, kažem, taj odnos. Kako sada ti algoritmi utiču na naše ponašanje i, inač, ako kažem tako jednostavno algoritma kao što je semafor utiče na moje ponašanje, kako onda utiče, utiče sada kada puno tih jednostavnih algoritma staviš na gomilu. Pa onda oni svi kumulativni efekt kakav imaju. I kakav, A kakav imamo i tek na, kroz društvene mreže i kako se sad to odnosi prema tome kako kreiramo svoj sistem vrednosti, šta nam je danas vredno, na koji način nam je vredno, kako se ostvarujemo, kako stičemo uspeh, kako stičemo poštovanje, na koji način zapravo pronalazimo svoje ljubavne partnere, poslovne partnere. Znaš, tebi, ti imaš sada tu komodifikaciju tih stvari, tebi je sada dating aplikacija postala... Da. Isto proizvod kroz koji ti kroz algoritam određuješ tome kakvog ćeš partnera naći i praktično ga ono swajpujem, određujem da li će da mi po ovim, po onim nekim algoritamskim kategorijama i to je sad vrlo jedna distopiska stvarnost, ni više žak ni budućnost. Ovoj
2: Ma ništa, samo sam hteo da... Samo da... sam hteo
0: kažem da sam se smorio. <laughs> Pukulno, ne, šani se, ne,
2: ne, 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 jako zanimljivo je sve, ali i volio bi da se osvrame to šta je cena toga da ti pokušaš da se isključiš iz tog sistema, znaš, jer to je ovo malo smo pričali kao kako se ti boriš sad, al, kao ne ludizam ovo ono, uh, naš, teško je ti sad kao i, i ako odlučiš kao neću da algoritmi toliko utiču na mene... I kao nemam Facebook, nemam, ne znam, Instagram. Pre, prelazim da što... preko crvenog. Ja pređem, ja pređem nešto, pokušam da da znaš sam procenim da li je opasno ili nije. Ako vidim klinca preko puta koji, koji će da me vidi da sam prešao crveno, neću pređem, znaš. I tako nešto tu donosim sam neke odluke ovaj ali ako se isključiš mislim ako se potpuno isključiš iz toga to ima svoj cen ili, ili postaješ bot svi postajemo isti, svi počinjemo isto da izgledamo da bi nas algoritmi prepoznali svi počinjemo da govorimo isto da bi nas algoritmi tolerisali ovaj ili si on of the grid kao naš to je sad jako, jako teško kao napraviti tu neki odnos i kao se sve vreme da si opterećen time kao znaš ja, da li kao se treba da se povinujem algoritmu ili ne, znaš. Mm -hmm, ali kao šta je cena jednog, šta je cena drugog. Pa,
1: ta cena izlaska u stvari je da.
2: vrlo, vrlo bitan
1: bitan moment, ili ti bitna cena. Zbog toga što ono u stvari određuje i to, to je negde imaš argument pa dobro, ali mene niko ne tera da koristim. To. Da. Ali, ali je sada cena nekorišćenja mm. je postala preogromna. Mm. Gde ti više ne možeš da obavljaš ono, društvene funkcije a, bez toga. Znači, da. očekuje se od tebe da imaš taj nivo produktivnosti, da imaš taj nivo ono, prisustva u, u realnom vremenu, da imaš taj... Da, jednostavno se to sve podrazumeva tako da cena izlaska je prevelika. I onda je pitanje ko može da priušti sebi da. izlazak iz jer toga. Ti,
2: ti apliciraš za posao i sad ako nemaš LinkedIn ili Facebook ili ako onaj tamo poslodavac sad nije uspeo da te googluje jer si ti kao istri podaćeš ti da budeš malo van tog sistema, znaš, ti nisi, ka, ti si čudan, ti si sumnjiv, razumeš, znaš, nećeš dobiti vizu neku zato što prosto nisu pronašli neke podatke o tebi. Ti si sumnjiv, znači on da Ti si je, sad je... neko
0: ko se trudi da bude van sistema, jedno se posle pitanja no. zašto se ti trudiš da budeš van sistema. A pa da ti postojesh kao anomalija i to je baš rveš... i postaješ e. opasan. E. Da. Znaš, nije važno da li si zaista opasan, nego kao onaj da, 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 da. čuvar da li... sumnjiv, sumnjiv, sumnjiv.
1: postaješ sumnjiv, To je znaš. ono što, što Kristijan Lukič piše u or, nekom tekstu koji smo mi objavljivali, koji se zove kolonizacija s ljubavlju koje ovaj kaže da smo mi svi sada kao kao ovaj to kao o, prostitutke ili prostituci u tim izlozima prostituišemo se da da u tim izlozima ovaj i da 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 gde mi stalno nonstop moramo da održavamo te te a, svoje prisustvo na svim tim platformama nudeći svoje kreativnost, svoju genialnu, autentičnost, usluge. Ovo, ono, tako je. Mi su i u stvari radimo, smo u tim izlozima i onda ima super rečenica u kojoj kaže da, da, je, da je ta vrsta reputacijenoj produkcije u stvari robovski rad 21. veka. Da ti nemaš izbor da, da, da izađeš iz toga. Znaš, i sad ja sećam, kad sam ja imao te neke epizode sa sa ovaj nekorišćenjem mobilnog telefona po šest meseci, znači ti ne, povijem te u tome što prvo ne možeš više ako putuješ, ne možeš više da, da ono jako je teško, ne. a drugo je što se ta komunikacija onda tako se rasporedi da sad ona pređe na, tvoj, na, tvoj, na ljude koji su pored tebe, pa sad ne. svi zovu moju o o mojoj partnerku ili 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 ovaj ili počinju drugačije da se onda drugi ljudi moraju da se prilagode tome onda oni ne mogu da se nađu s tobom u real time-u nego moraju da se dogovore dan ranije razumješ ti onda postaneš ono kao oddsbilna abnormalno sistem tako je tereci i ljudi počinju da te mrze radoveš, ono kao osuđuju te kao nisi dostupan da ko da. Nisam dostupan, da, da. A s druge
0: strane, uh, toliko je sveopšte prisutnan taj algoritam, ono, zovimo ga veliki algoritam, znaš, sveopšte prisutan... Nije jedan, nego... Da, 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 da ali kao, zovimo ga kao veliki Dobar. algoritam, znaš, kao skup svih algoritama na jedno mesto, kao nekakav uh, bog, da, znaš, da. ovaj, svuda prisutan na nevidljiv, znaš. Tako Je tome što sad ti više ni ne, ne moraš fundament suštinski da imaš nikakve društvene mreže, te budeš pristavan da bi tvoj profil bio kreiran. Jer tako ti si je, uvek je. na fotografiji sa nekim, uvek si u blizini mm. nekog drugog, uvek su neki tvoji, barem posredno podaci, cirkulišu društvenim mrežama. I onda možda ti sam ne moraš da imaš nikakav profil, ali profil od tebi postoji.
2: Da, da, da. pa mislim imaš te kolačiće u, u pregledaču znaš tu skupljaju se podaci ovo malo prešto smo rekli kao nosiš telefon sa sobom ne moraš više uopšte da ga nosiš jer ti izađeš i kamera će te snim i mislim da, i dalje kreira neki podatke od tebe
0: aj sad malo samo da razlisnimo neke pojmove koje možda trebalo na početku da uradimo pretraživač, pregledač router modem <laughs> šta je šta?
2: Da, pa, Zato što
0: ljudi to često brkaju zapravo pojmove.
2: Da, da, pa pretraživač je u stvari Google, to je kao search engine pretraživača, pregledač su Google Chrome, Firefox, Safari, jel tako, to su pregledači jer nam oni dozvoljavaju da mi pregledamo te stranice, a pretraživačima, to je Google-om ili DuckDuckGo i tim nekim alternativnim, mi pretražujemo Internet. Tako da to je sad često u srpskom ono jeziku ne razjašnjenje, šta je pretraživač, šta je pregledač. a stvarno trulo da pričaš kao browser i kao search engine, znaš.
0: <laughs> između, između, između ostalog. Ove, e, a, kada si govori o proširanoj autonomiji a, anatomiji, pardon, kada si govori o proširanoj anatomiji uređaja, govorili smo dakle o toj geologiji, uređaja geologije medija, dakle, da kada mi u tom trenutku kada počnemo, probavno skapiramo šta ulazi u sastav tih uh, uh, hardvera i softvera, mi zapravo dolazimo do rudnika, ono, litiju, mariotin, mm -hmm. to je šta ti ja znam. Onda smo govorili o tim fraktalnim lancima snabdevanja, uh, Foxcon je dobar uh, primer, uh, i, ali stvari koje nismo pomenuli, a imamo ovde kao celu oblast, dakle, tu anatomiji uređaja, jeste uh, rođenje, život i smrt uređaja, a uh, planiranu zastarelost Da, da, da. Naš plan na zastarelosti je vrlo zanimljiv fenomen čini mi se posebno u proizvodnim lancima u ekonomiju prodaji i ono naš kad ti, kad ti, je li to ono kada
1: ti televizor izgazi iz garancije počne da rikna riknjava <laughs> pa ili kad ti ono, Apple update ono operativni sistemi sistem, on postane sporiji
0: da, 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 to, to, naš moraš da kupiš novi model telefona tako da, tako <laughs> ovaj eksploatacija ljudskog rada i prirode smo negde pominjali, smo pominjali. Dakle, da pomenemo to rođenje života i smrt uređaja planiranu Možda da. Foxconn bi bio da do, je, je do, 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 dobro da se pomene.
1: Pa to je sve, da, to je sve deo, deo te, te jedne priče, te jedne mape koje su zove ta anatomija AI sistema. I ovaj, negde svaki uređaj koji mi koristimo ima taj svoj neki životni vek. Ima svoje rođenje, ima svoj život, ima svoju smrte. Sad ono što je interesantno za rođenje, uređaje da, da mi o tome dosta često ne mislimo jeste da da recimo tipa, mislim da je 75% tog otiska kao CO2 otiska je u stvari sama proizvodnja tih uređaja koje to su ti rudnici ti moraš da ono otprilike pomeriš čitavu planinu da bi dobio kilogram nečega i to to su procesi koji ono, su vrlo intruzivni to su procesi koji kao rezultat imaš ovaj, to kao radioaktivni otpad, zagađenje, čuda. To su procesi u kojima ljudi koji rade tamo su nisu dobro plaćeni. Onda imaš posle toga čitavo to kretanje, tih, jer, jer, jer stvaranje tih uređaja, ako uzmemo, tu su ti piramidalni ovaj, fraktalni sistemi, ti imaš konstantno kretanje u materije koje je omogućeno sa tim niskim cenama tog transporta. Tako da ti uzmeš, ne znam, aluminijum iz Jučnoafračke republike, a onda ga prerađuješ u is na Islandu zato što je jeftinija struja, a onda ga prebaciš i ti imaš konstantno, u stvari, non-stop kretanje unutar tih, ooj, a, a, tih lanaca proizvodnje. I, 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 imaš konstanto kretanje materijala, metala, A, a, a ja se trudim da nosim cigare u prodavnicu, znači. Da, da. I to ta priča je vezana sa sa tim da da da, da naš kao odgovornost uvijek prebacuje na pojedinca, naša. U da. stvari su sve te kompanije i svi ti procesi koji se dešavaju između generišu višak kapitala koji onda postaje zarada koju vi date da a niko sadi ne plaća u tom u, u toj tome samo nikon ne plaća cenu toga, realnu cenu, ono, ekološku cenu toga. I to je taj život koji mi To je to rođenje koje je dosta, dosta skriveno, koliko su sami algoritmi skriveni i nevidljivi, toliko je u stvari i lanac snabdevanja, podjednako ono crna kutija kao i, kao i, i, i algoritamski procesi. Onda život je ovo što mi sada, dok ga koristiš, i onda imaš smrt koja u stvari je isto to samo na drugu stranu, gde opet se završava čitav taj proces sa, sa tim geološkim slojem, jer sada opet svi ti uređe i postaju deo deo nekog novog ono smetlišta koje onda postaje posle određenog vremena opet geološki sloj. I to je to samo problem je što to nije neki lup u kome se to dešava, nego cena toga je mnogo velika u smislu ono, proizvodnje CO2, u smislu eksploatacije ljudi, u smislu svega. A to se dosta često ove, nije, nije, deo, nije deo računice. Mm -hmm. E sad stvari u tome koliko često se ti lupovi dešavaju i to je tu gde ulazi sad ta priča o, o, o toj planiranoj zastarelosti gde, gde ti svaki put kada kupiš novi telefon ti u stvari triggeruješ taj proces, ti u stvari uprzavaš i, i dodaješ gaz tom procesu, tom toku svega toga i, 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 i praktično ovaj, e sad stvara je u tome što, što u sadašnjem društvu je namešteno takav sistem da, 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 da ne odgovara ekonomiji da ti popraviš svoj uređaj. Ne odgovara ekonomiji da, da ti otvoriš svoj uređaj, ne odgovara ekonomiji da ga ti korištiš što duže, nego odgovara da ga ti što prezameniš za novi. Da što brže se desavaju ti ciklusi eksploatacije. I a, problem je u tome, što sad, to, i, i, sad u tom skupu tu imaš čitavo ludilo različitih strategije koje se tu dešavaju. Ti, pa uzmeš na, na iPhone-u imaš onaj specijalni pentalob onaj skrug, kako se zove, onaj šrafić, koji je drugačiji od bilo kog drugog šrafića, da sad ne bi mogo ti da ga lako otvoriš.
0: Ne postoji industrijski standardi, ono, Tako, naš no,
1: novi, mod, na novi model ne fasuje stari
0: punjači, takve fore, ono. Pa
2: da, da, da sad su počeli dehtiraju valjda da uvedu usbc na, na da e evropskuni sad sad da sad
1: da on ima štita taj sistem a onaj... little too
2: late <laughs> a da.
1: čitave tajaj ovaj kao norvo neku neku vrednost novo neku etičku vrednost koja se zove right to repair pravo na popravku da mi svi imamo pravo da popravimo ter Jer ti si sad primoran da ga nikako nikako ne smeš da ga otvoriš Nemoj da otvoriš tvoj uređaj koji kao tvoj. Mislim, nije tvoj ako ne moš da ga otvoriš. Ono kao. Da, Nemoj da, da ga otvoriš zato što ćeš onda izgubiti. Nemoj da ga popraviš. Onda imaš kao obrnute, recimo, meni interesantno, recimo na Kubiji imaš te obrnute fazone, tipa, oni su imali obrnute od Right to Repair. Da je država u jednom momentu kada je pukla ekonomija 90-ih, trenula da deli štampa i deli ono kao do it yourself uputstva kako da pretvoriš svoj kakoj da popraviš svojov ventilator i to daš kao da bi da bi sad ti uređaji živeli
0: duže. Da da da. Instrukcije za popravku. Ovaj je, ehm, sad sve vodi do ovaj nečega što da bismo negde zaokružili tu tu tematiku, jeste ta istorija ovaj tehnologije i upravljanja i nadzora negde na kraju krajeva. Ovi, kada smo sedeli, kada smo se dogovarali gde ta priča počinje, shvatili smo da na počinje ono, početkom 16. veka ono, sa Gutenbergom negde otprilike, ali kako bi, prosto, važno mi je zato da ljudi ove sve stvari koje se negde prihvati zdravo zagotovo, posebno mlađe generacije koje su rođene sa mobilnim telefonom u rukama, i da ovi principi nadzora, upravljanja, Uh, masov, masovljenja tehnološkog, zapravo nije nešto što je došlo sa internetom i društvenim mrežama. Ono se desilo mnogo ranije i ono je imalo svoj evolutivni niz, ali se taj veliki skok desio sa, pa nazovemo možda, informacijanom revolucijom, pošto naš ako govorimo industrijskim revolucijama, vrlo verovato možemo govorimo i o informacijnoj revoluciji sa digitalizacijom. Ok, uh, gde počinjemo istoriju... Um, um, tehnologije i upravljanja i nadzora, a? Pa ne. Možemo početi od Gutenberga.
1: <laughs> ne, možemo početi od Gutenberga, ali ja mislim da to bukvalno pet emisija. Da, okej. Okay, uh, ali, ali, ali... Uh, ja, ajde, sredine 19. veka. Da, ajde, ajde ja bi da iz, možda iz čitave te, tog ludila bi izvuko par nekih ajde. Momenta. Po meni jedan, jedan bitan link jeste, znači prvo naučna revolucija kao Naučna revolucija u kome, znači mi pričamo tu o Newton, pa sa druge strane Leibniz, od koga kreće sad nule i jedinice i sve čitava ta priča, u momentu u kome mi krećemo da pravimo pravilo po kome se sagledava realnost, u kome kažemo, ok, ovo je istina, ako si sledio... Korak A, B, C, D. To je sad već neki, to je taj naučni metod, rođenje naučnog metoda. E sad, paralelno sa tim, ti imaš situaciju sa kolonizacijom, gde u isto vreme divlja taj, ono, beli čovek, koji kreće da gazi po, po, po čitavoj zemaljskoj kugli i da negde na neki način ti moraš da opravdaš šta se tebi dešava. Zašto da sad ti ljude druge boje kože tretiraš Kao ono niže vrednosti i to. I onda u kombinaciji sa naučnim metodom imaš nešto što se zove rođenje tog nekog a, a, naučnog rasizma gde, gde ti kroz klasifikaciju opet klasifikacije deo procesa, automatizacija deo procesa ovoga čemu pričamo sada sa veštačkom inteligencijom i sve to imaš, imaš moment u kome se kaže postoji pet vrsta ljudi od kojih su jedni pametni a ovi su ostali primitivni. Što je ta naučni, naučni rasizam koji je ono vladao do... Mislim, vero, sad ne vlada u formi naučnog... Ne znam, postoje sad tragovi toga koje mi živimo. Ali, ali, je, ali je moment u tome da ti sad imaš neke naučne teore koje opravdavaju toga. Iz toga izlazi eugenika, iz toga iz, iz, iznosi... Ide ta opravdanje i ideja da mi sad treba da Ovaj, a, a, ljude koje, za koje smatramo da su manje bitni, koji su bolesni, koji imaju drugu boju kože, koji detretiramo, koji su druge nacije, nacionalnosti, tretiramo tako što ćemo ih staviti u koncentracijalne logore ili, ili to. Pa e ima, sad,
0: izvin, ima ta priča da je Adolf Hitler zapravo u svoj kancelariji držao portret uh, Forda.
1: Eto, Zato da, da, što da, da. je
0: na osnovu proizvodnog procesa for, Forda on kreirao svoje tako koncentracione je, tako logore. Je, tako
1: je, tako je. A, a, je onda imaš momenat, u kometi se u stvari me, meša ta, imaš recimo Darwina, njegovog nečaka, koji sad uzima ovaj, uh, Darwinovu teoriju i on stvara tu ideju o tome kao survival of the fittest, kao izvlače iz čitave te servera, ako se ovom kažu Darwin nije se tu bač nešto slagao sa tom nečakovom ono, kao, interpretacijom. Ali imaš tu ideju... Kako bio
0: Darwin obnečak? Ja ne znam za Darwin obnečak. A? Galton.
1: Galton. Galton Darwin. <laughs> ne, 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 neki, da.
2: <laughs>
0: Nemam pojma, stvarno, sad sam zavijem da... da... ispo mega glup, znaš Nije, ne, spusun, ne, 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 kako ne, ne, si glup, ne znaš ne. ko je Galton, ne znam, brate, ko je Galton. Okay. Sir
1: Galton, da, nebitno. Znači, imaš lika koji je ono, ovaj, a, koji a, kreće sa tom idejume Eugenike. I to je isti lik koji, znači, podržava tu ideju da mi sada kao selektom isti lik, taj Sir Galton koji a, a, praktično donosi ideju o tada imaš rođenje fotografiju i donosi ideju o fotografisanju ljudskih lica, koje kreće po zatvorima, koji onda uzima te fotografije i kreće da ih preklapa jedne preko drugih, da dobija univerzalno lice kriminalca, na primjer. To sve ide izrasne teorije, da ti sad opravdaš u stvari, tu ideju da sad imaš tipove ličnosti, koje su ovakvi, ovakvi, ovakvi to je na primjer core ono kao automatskog prepoznavanja lica prepoznavanja emocija core od te ekipe ti kreće uh, uh, ideja o, o, o klasifikaciji inteligencije
0: to je pretpostavljam neka sredina 19. vijeka al tako ne znam da bi pri,
1: pričamo recimo tako je tako neka 1850. Tako je, pa tako, kasin, je, tako, tako je. nešto da, da, da. pričamo idejama o tome da sad postoje, ono kao Uh, sistematizacija inteligencije, pa su sada ovi ljudi, ako popune ovakav, 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 ovakav test, su pametniji, a ako, po, ako ga ne urade dobro su... A, a sami ti testovi dolaze iz pozicije ono, moći, ili jedne grupe, ili belog čoveka, ili kako god da gledeš. No, što je taj, taj, uh, taj ideja, te klasifikacije, ljudi, pravila po kojem ti klasivi. I to je jedan na jedan face recognition, motion recognition, prepoznavanje lica, prepoznavanje emocija, prepoznavanje svega koje je, u stvari kor ideja uh, onoga što sad koristimo kao veštačku inteligencu. Sad ti gomile tu nekih, recimo to je jedan stream koji možemo da pratimo, to kako, kako smo mi kao uh, ljudska rasa u stvari krenuli sebe da klasifikujemo. I sad ti svaki put kada klasifikuješ nešto, ti unosiš ta, tu svoju predvrstvu koju obično ide iz pozicije moći. Tako, ne, nije da, da dođe ono kao radnik potlačeni pa radi klasifikaciju. Ne, radi direktor preduzeća, radi... To su sistemi koji vrše klasifikaciju, kao što i Google, Facebook i ovi mm. danas vrše klasifikaciju. Da, nas. A onda s druge strane možemo pratiti, na primjer, taj proces automatizacije koji je meni neverovatno interesantan iz pozicije, imaš a, moment pre recimo Fordove fabrike, gde imaš onaj Taylorism, koja u stvari je ideja o tome da ti sada ljudski rad raščlaniš na, 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 na algoritam, na postupke. Znači ja samo radim ovo, pa Slefića radi ono, pa ti radiš ovo i na kraju ispadne automobil ili ispadne cipela.
0: Da ste smo videli te ono sumanute klipove na internet, obično iz Azije sa pokretnih traka, ono neverovatne skillove koje ljudi po, postižu ono ponavljanjem jednog istog kratkog postupka ono 30 Sto, godina svog tako, života. I to je sad 100 miliona taj, puta.
1: Taj sistem je ubrzao produktivnost ogrom. ali šta je on uradio? Taj sistem je u stvari izvukao prvo što je što je su nestalo zanatstvo na soprotu masovne proizvodnje dobro, jedna stvala. Drugo što se ti u stvari to je jedan od, od momena te ekstrakcije ljudskog znanja. Jer mm -hmm. ti sad uzmeš recimo nekog zanatliju i ti sad ekstraktuješ njegovo znanje, pretvoriš to u algoritam koji, od koga praviš automatizameni proces proizvodnje, a ovaj sada nestaje, razumiješ, ovaj proizvodjač te cipele koji je umetnik u isto vreme. I ti sad već kreće proces automatizacije. Jednom kad si ga ti razbio na na korake, ti onda možeš da radiš automatizaciju u smislu da ono treniraš ovoga robota, treniraš zato što si se razbio sve na, na mikrokorake. I to je recimo rođenje, taj Taylorism je rođenje a, a, menadžera kao formata, da, kao, kao, da, kao posla, da. gde on sad postaje najbitniji.
0: Da, to je odličan, odličan primer za to je kad su algoritmi počeli da utiču na proizvodnju medijskog sadržaja i na novinarstvo. A. Znači, u onog trenutka kada smo sa trajicovnih medija i sa printa i sa televizije i radija prešli na web i onda kada smo na webu počeli kroz... Na webu je to funkcionisalo ovako onako dok se nisu pojavile društvene mreže. Kada se pojavile društvene mreže, više niko ne ide na www.com da čita vesti. Ljudi, o, najveći broj ljudi o ve, vesti saznaje je sa društvenih mreža o, sa kojih onda odu na neki sajt pa se vrate nazad i to se zove bounce rate kao koliko njih je otišalo na sajt pa pretraživalo dalje li se vratilo nazad na društvenu mrežu posle te jedne pročitane vesti. Onda su vesti počele da se kvantifikuju na taj način, znači da broj pregleda ti donosi novac, a pregled zavise od toga gde si privukao pažnju, a pažnju se privukao senzacionalističkim naslovima ili čime god. I ti odjednom, kada su vesti počele da proizvode novac, ti dolazi, dolaziš do procesa automatizacije gde sad imaš obuke unutar medijskih kuća kako se postuje na društvenim mrežama, kako se pravi tekst, kako se radi SEO, dakle, Search Engine Optimization, kako se radi meta headlines, kako se rade tagovi za pretraživače, pretraživanje, ono, na, u, u tim na, na internetu, kako se postavlja fotografija, koje boje, koji captioni, na koji način privlače pažnju. Ti zapravo imaš celu jednu nauku, automatizaciju proizvodnog procesa i baviš se svime, osim Šta je vest? Sad, ja. Znaš, jer šta je vest sada određuje ono što privlači pažnju, ono što ne znam dublje polarizuje društvo, ono, što, ono oko čega ćemo se mi srditi, gneviti, voleti, drkati, šta god, razumeš, to je vest. Nije vest ono što je zapravo od javnog interesa i značaja. Znaš, i nije nužno, nekada, nekada se potrefi da jeste, ali te dve stvari nisu nužno dve iste stvari. I ovaj proces automatizacije o kojem ti govoriš, da zapravo uredničke pozicije su zamenili menadžeri. Da, menadžeri. Menadžeri koji donose uh, poslovno uh, smislene odluke, ali ne i nužno za javno dobro ovaj, smislene odluke.
2: Da, ali uredničke pozicije su zamenili algoritmi u isto vreme. No. Ja. Ono, I to je meni nekako najžalije što sad radio kad upališ, naš više ne moš čuješ pesmu koju algoritam nije prepoznao kao najslušljiviju za najširu moguću ciljnu grupu ili za tu ciljnu grupu neku koju ti gađaš svojom radiostanicom. Da. I stvarno ono suludo sad kao vrtiš u autu radiostanice i kao svuda se vrte iste stvari samo zato što je to algoritam, mislim, negde ti poslao kao tu playlistu i to je to.
1: E sad kada je B92 ugašeno? Da. Ili da mislim... Kada je bio zamenjen u jednom, znači bio je B92 stop I onda bio mjesec dana ili par nedelja je bio playlist koja išla, da bio neki prelazni period. onako simbolički dosta
2: interesant. Da, nesljens je te playliste. Ali jeste, tad je ušao algoritam na 92 koja seća. Mi smo da. tad prestali da radimo tamo i kao to je to bilo agenciju su angažovali, dali su otkaz u mm -hmm. današnjem uredniku i kao agencije kralno samo šalje playliste, mislim. A. Jer to je to kao.
0: Da, to sam ja pričao u ovom podcastu više puta pa da ne davim ljuda, ali A. ja sam imao obuke za te softvere kako Sva. da je koristimo, pa da, nem MTVU gada da, sam da, bio, znate. Da, 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 samo da, je u jednom da, da. trenutku uvedeno to kao pravilo i svih, ne znam, 270 nešto franšiza, odnosno kancelarija širom sveta, smo morali da odemo na obuku da koristimo music scheduler ili tako nešto se zvao to i imao se ono crvena A rotacija, žuta B rotacija, zelena C, 1C, 2C, 3 i to je to. Ti samo filuješ uh, jedan mali procenat, algoritam sve ostalo obavlja i to se automatizuje, 24 sata programa ide automatski. Ništa ti tu ne radiš. Tu je čovek isključen iz proizvodnog procesa. Znaš, i onda je proizvodni proces takav kakav je. Dakle, Taylorism je, je ono što je zapravo... Da,
1: da, sa, sa tim po, po, počinje u stvari ta, ta, ta priča, ta vrsta optimizacije, automatizacije ovaj, uh, industrijske proizvodnje. Jer ono što To je moment, industrijske revolucije pobeđuje ono, masovna proizvodnja. Onda imaš jedan stream toga koji ide u ono neki socijalistički ovaj, vrstu te, tog teilorizma, pa posle kibernetike, u kome ti sad razmišlaš o društvu kao sistemu, društvo kao kibernetski sistem, društvu kao sistem koji sad ti upravljaš putem nekih nobova i toga. A ovde u kapitalizmu ide više u toga... Idemo krljamo proizvodnja da, kapitala.
0: Da, 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 da. Maksima, maksimizacija proizvodnje.
1: Da, ali Profit. ono što je meni naj, najluđe, ja, najluđe, jedan od delova toga jeste da, da ti recimo sistemi za vizualizaciju, uh -huh. znači ista, ista, zborio se kako se zove, dvoje ljudi koji su pravili, koji su sad na osnovu tog Taylorizma i tog ideja automatizacije krenuli da, da prave one produžene ekspozicije radnika koje onako sjaju im ruke, pa ti sad vidiš ono kako im se ruke pomeraju, pa onda ti to optimizuješ nekako, da bi ono ubrzao to kako on pritiska. Skratiš
0: im put toga.
1: <laughs> Ista ekipa, njih dvoje, je u stvari ekipa koja je osmislila flowchart. Ne, Gantov diagram.
0: Šta je Gantov, Gantov diagram? Gantov
1: diagram je ono menadžerski fazon, ono, ono kao datumi osobe u procesi, pa razlačiš ono koji počinje, kad završava, kada, znaš ono kada dobiješ od onog menadžera u gantog... to je ono gantogram. Osnov... gantogram, ono je osnovno neke te menadžerske alati u stvari koje su vrste vizualizacije, kao što je flowchart, kao što je, svi su stvari rođeni u tom periodu industrijske revolucije gde ti sad imaš potrebu da, da ono kao imaš vizuelnu reprezentaciju automatizacije sistema.
0: Ovaj sada ova sad zapravo priča o arhitekti iz Matrixa tek ima smisla, da, da. I, ta, i ta priča o arhitekturi svega koja nekako uvek zvučala ne samo ono postapokaliptično naučno fantastično nego negde i sve više za ono razumevanje svakodnevnih i najobičnih pojmova i na koji način upritetan život ali kroz ovu tvoju priču ta arhitektura baš dobija na težini i na vidljivosti znaš nekako si i materijalizovao neki 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 stvaran pojam koji je zaista krovna konstrukcija iza svih nas koja nas upravlja na neki način, kao, kao nekako se zove one, lutkar... ne, one one lutkarske predstave, je tako? Marionete, marionete, je li tako? E sada, da se vratimo, svedemo po, ponovo na tog istog pojedinca od kojeg smo krenuli i koji smo negde svi mi. Uh, između ostalog, Share se bavi i to kao, dakle, uh, uh, tvoja prava u digitalnom prostoru, je tako? Način na koji ti možeš da ostvariš svoja prava ili da se zaštitiš kada govorimo o a, a instrumentima i alatima državnih struktura ali i velikih korporacija. U tom kontekstu privatnost je vrlo verovatno najveće i najvažnija kategorija i evo samo sekunda prođemo. Ja bih volio sad da možda si ti Filipe za to ono najbolji sagovornik. Da se, dakle, da prođemo ovaj, samo sekunda evo mi ga, ovde su mi teze.
2: Dakle, da prođemo uh, Sekund. Zato što je mobilni, a jolar nema mobilnika posljednjih 10 godina, znaš. Ne, arhitekturu
0: nadzora, ne, arhitekturu nadzora, njoj smo pričali, arhitekturu nadzora od Srbije, dakle, savjeti za digitalnu bezbednost ono, ili ono, nekog digitalnu higijenu, naprimjer, da. na, navike ponašanja, na koji način bi smo mogli da menjamo navike ponašanja, šta je to što mi re, radimo svakodano, što bi smo možda mogli da promenimo, što bi nama išlo u korist. Naprimjer, ne znam, ono, a, da li korišćenje ono anonymity ono anonimni kako se zove, private browsing ili anonim browser da li to ima smisla ili nema smisla u kontekstu toga o čemu govorimo znači kao okej okay, ne čuvam i šta sam kucao na samom pretraživaču ali on verovatno sa aspekta sigurnosti nema nikakve veze I tako dalje, znaš, ono, da, naš, da, šta može naša policija da vidi uh, ako sam se dopisivao s nekimi na Facebooku, da li mogu da mi vide inbox na Facebooku zaista, da li stvarno naša policija može zove halo Facebook, pošalji mi da. Filipovu i Galebovu prepisku. Može, Mislim, može, da. Znaš to, Google, da, da. Gmail, uh, Whatsapp, uh, Viber, uh, znaš, šta i kako je zapravo sigurno, nije sigurno, šta se nadzire, kako se nadzire, da li se nadzire, šta je to što ja... I bilo kod ko nas možemo da uradimo da sebe zaštitimo na bilo koji način. Pre
2: svega, ovo, bukvalno čemu sve vreme pričamo, a to je razumevanje svih tih sistema interneta. To je prvo što možemo da uradimo, mislim, stvarno ono jer ti ako ne znaš kuda putuju ti podaci šta je u tom tvom telefonu, onda teško možeš da se zaštitiš, znači ima sa tu, mislim, beskonačno tih nekih alata različitih. Prvo si pitao za private browsing, da, to ima smisla ako nećeš da ti kjeva, dođe za komp i vidi šta si Google, tako ili neko kao ko, ko ti je kod kući ko ima pristup tvom računaru. Tvoj mobilni operater ili internet service provider će dalje znati zato što on ima one metapodatke, znači zna na kom si ti sajtu na kraju završio, zna zašto si tražio zahtev. Tako da, tako da će on znati, semu koliko koristiš, na primer neki VPN ili Tor, a to znači da Ti hoćeš da anonimizuješ taj svoj saobraćaj svoje prisustvo u online prostoru. Tako da ljudi, na primer koji žele da smanje svoj digitalni otisak u smislu toga da sad provider manje zna o njima ako si stražečki novinar, na primjer, i ne želiš sada da kao, ne znam, bije, a gleda šta si ti pretraživao, desiš ili šta si radio i tako dalje, ti ćeš vratno, koristiš VPN, znaš iz nekih bezbedonosnih razloga. Ako si građanin, koristit ćeš VPN, da bi te kompanije prosto manje imale podataka o tebi, da ti ne bi uticale na to koliko ćeš da platiš nešto na nekom sajtu, jer onda vide, znaš tvoje navike, vide šta si kupao ranije, znaju koliko da ti ponude neku cenu i tako dalje. I sva ta digitalna higijena ima e, neku svoju primenu, dakle, razlog zašto je dobro da vodiš računa Ne, naravno, da se isključiš skroz kao što smo rekli, nego da razumeš koje podatke ti ostaljaš gde. Ne znam, imaš tu neku listu, možemo da... da, da ili, da... ili na
0: primjer, ćeš da menjaš VPN da bi imao pristup nekim serijama na Netflixu koje nemaš u Srbiji. <laughs> to je imaš, priča priča, ono, priča, da? imaš kao
1: digitalnu higijenu i onda imaš digitalnu dijetu isto. Kao. I to, a? Pa da, to ti je kao, znaš, kao ti sad brineš o svojoj, šta konzumiraš, razumiješ, pa sad kao Aha, jedeš no. samo... Ne jedeš meso, znači recimo, ne znam, ne, ne imaš ono profile na tim i tim da, sajtu da, da, i ono, jedeš samo ovo. Znači ta neka vrsta kao dijete koje ti praktikuješ, tipa isključivanje ili uključivanja koliko vremena provodiš, na čemu, da, to kao samo spoznaje. Da. Ajde prođemo ovako, dakle, imamo dve
0: perspektive, perspektivu građana i perspektivu društveno angažovanih građana. Dakle, bezbednost i sigurnost i zaštita na online, za neko koje je društveno aktivan građanin i sa ovo svakodnevni građanin nisu nužno iste, mogu da budu, svakodnevni građanin može da primenjuje uh, preventivne mere koje tre, bi trebalo primenjuje društveno odgovor angažovani građanin, ali ja da krenemo ovako, enkripcija komunikacije, dakle izbor i razlik je u aplikacijama za komunikaciju.
2: Da, enkripcija već dosta dugo postoji u svim tim aplikacijama, manje više su ih sada svi usvojili, jel tako, e, tu opet predstavlju problem ti metapodaci. Dakle, sada ovo kako je Whatsapp bio nekim aferama da će deli podatke s Facebookom, pa je dosta ljudi imigriralo, na primjer, na Signal ili na Telegram, to je iz prostog razloga što Whatsapp kao sama aplikacija, iako enk, šifruje komunikaciju između mene i tebe, dakle, sadržaj, oni ne znaju niti bilo ko može da sazna o čemu ti i ja pričamo, WhatsApp kao aplikacija prikuplja gomilu drugih podataka od tebi sa tvog mobilnog telefona i čuva meta podatke o tome ko je sa kim kad komunicirao i tako dalje sve to što, što smo rekli da može i mnogo da, da otkrio tebi. Dok, na primer, Signal, koja je kompanija koja ima potpuno drugačiji biznis model, dakle, oni ne... Ne, ne zarađuju od prodaje podataka korisnika da krunisiti proizvod nego su oni kao navodno fondacija u koju kao ljudi doniraju novac. Ovaj oni ne čuvaju metapodatke. Jedini meta koji na primjer Signal čuva je datum kada je kreiran nalog i kada je posljednji put neko koristio Signal servis. Tako da na primjeri kada su kada američka vlada par navrata slala, ili ne znam koliko navrata slala, e, zahtev za pristup tim podacima, ono sa, sa nalogom iz suda i tako dalje, oni bimo odgovorili da ne možemo da vam damo nikakav podatak, zato što mi nemamo te podatke, i evo vam kao znamo kada je napravljen taj nalog za taj broj telefona, i to je to, znaš. Dok, na primjer, Facebook i Whatsapp, ili Facebook Messenger, Whatsapp je Facebookov, to znamo, ili Instagram, Um, čuva mnogo više tih podataka i na primer osim zaposlenih u toj kompaniji i policija može da ima pristup njima zato što mogu da im pošalju zahtev što se dešava. Dakle Srbija na primer je prethodne godine Facebooku oko, srpska policija Facebooku prethodne godine poslala oko hiljadu zahteva tokom godine e, za odavanje informacije o korisnicima. Znači hiljada puta je neko iz Mupa poslao njima neki broj telefona za WhatsApp ili za Facebook, neki nalogi, pitao ih Rekujem, slušajte, mi imamo kao problem, kao dajte nam neke informacije. Sad oni tamo odlučuju da će da daju ili neće. I Facebook, na primjer, u 80% slučajeva oda neke informacije o korisnicima. Dakle, to je prilično visok procenat, dok, na primjer, Twitter kom je naš MUP prošle godine posao, na primjer, 100 nekih zahteva, samo 9 ili 10% slučajeva odao neke informacije kad oni procene, na primjer, da treba da daju. Dakle, vide ono legitiman sudski nalog, vide kao nešto se deša i tako dalje. I ne znam, na primjer, šta sam još juče gledao, Google, on takođe, na primjer, do 20% slučajeva oni odeju našoj policiji. Dakle, ako je legitiman razlog, realno je da će ta kompanija da da te podatke policije. Što znači da ako si sad, ne znam, kriminalac, dealer, ne dolazi obzir da, da koristiš to zato što, zato što ti ne znači mnogo ništa enkriptonata komunikacija ili nije, čak i nije ovaj enkriptova na, na Facebook Messengeru, sem ako ne pokreneš neki secret chat i tako dalje, oni mogu da imaju i uvid u sadržaj tvoje komunikacije i u metapodatke s, s kim komuniciraš kad, gde se nalaziš IP adrese, ovo ono, dakle praktično e, potpuno nesigurna stvar. Telegram je po, po, prilično popularna aplikacija u poslednje vreme. Telegram e, ima dakle reputaciju aplikacije koja kao ne prodaje tvoje podatke njihov biznis model je sa čudan to je oni Rus Pavel Durov koji je napravio ni ruski Facebook V kontakte onda su ga nešto prognali on je mora to da prodaje onda on pokrenuo Telegram sa svojim burazerom burazer je kriptografer on je napravio ono enkripciju za Telegram i oni nemaju na primer on sad ulažu svoje pare u taj servis znači jer ti praktično koristiš Telegram besplatno imaš cloud sve stoji na, kod njih na, na serveru koristiš ga džabe, stvarno ti ne stižu reklame preko Telegrama. Dakle, sad kad bi instalirao aplikaciju na čist telefon, šta god da radiš s njom, šta, na šta god da kucaš tako dalje, ti se neće posle pojaviti oglasima i to kao te analize rade neki ovaj, eksperti za sajberbezbednost. I foraj, dakle, s tim što je Telegram, na primjer, aplikacija kao i signal su otvorenog koda, znači neko može da otvori aplikaciju, njen kod i da proveri gde idu ti podaci, znaš. Dok kod ovo WhatsAppa, Vibera, ne znam, Facebook Messengera, to su ono vlasnički takozvani softveri zatvorenog koda i mi ne znamo kao i sa tim algoritmima šta se tu dešava s našim podacima, gde idu ti, znaš. E sad, Telegramu, na primer, e, za ne, e, zameraju što na serveru aplikacija njihovom je zatvorenog koda. Tako da mi dalje ne znamo sad, na primjer, šta se deša na našim podacima kod njih na serveru I, i, i iz tog smisla možemo samo da verujemo sada, dok, na primjer, Signal ima potpuno otvoren kod i na serveru i e, na strani klijenta, to je s aplikaciji, ti tu si negde siguran, Signal si mogo i do pre nekoliko godina praktično instaliraš na svom serveru, naš kao softver. Uh, siguran si da, mislim, tu ne ostaju nikakvi podaci, ne beleže se, da toj komunikaciji niko ne može da pristupi, itd. tako da ti tu imaš jedan dijepazom tih nekih aplikacija koji ti možeš da biraš u odnosu na, na tvoju potrebe, tvo, tvoj nivo paranoje ili to koliko želiš da ljudi imaš u kontakt listi, znaš. Sva sreće, pa sad kao su stvarno ljudi konačno krenuli poslednjih godina malo da da rade na diversifikaciji upotrebe tih alata, pa nije sad ono kao ja, imam samo Whatsapp jer nemam memoriju, kao da stavim i kao Telegram ili... I ovo je ono, pa ljudi imaju po dve, tri neke kao opcije i onda nisi isključen iz kao društva zato što kao nećeš da imaš Whatsapp. Ili Viber. Aha. Ili Viber, da. Ja ih nem godinama i negde. Mislim, do duše ja sam prilično bio kao... Tvrdu smislu, ono, brate, znaš, ako nemaš Telegram, ok, zoveme šta god, znaš, ali to je neki drugi ekstrem, znaš, ali bitno je da ti sad znaš i da, da kao pretražiš na internetu šta, šta ti koja aplikacija nudi zašto na tako stvari. Ako želiš da znaš koliko je neka aplikacija, pošto je tvoju privatnost uglavnom je naj, najbolje da vidiš koji je njen biznis model, zato što to najbolji pokazatel toga da li ona barata svojim podacima prode ih ili ne znaš da,
0: prati novac prati novac da da e, anonimnost na internetu dakle izbor da. e, e, i potreba pregledača tako pretraživača vpna tora i ovaj kolačići e, šta da stola, kolačići trekeri šta je šta šta je najbolje koristiti šta nikako ne koristiti
2: iste priče znači generalno je dobra praksa tražiti i koristiti softvere koji su otvorenog koda. Zato što su to softveri gde znamo šta se dešava. Tako, tako zvani open kod. source. Open source, da. I, I sad praktično danas, u 2021. ti možeš da imaš i računar. Malo teže mobilni telefon još uvek, ovaj, koji je manje više, koji funkcioniše na softveru i operativnom sistemu kao što je Linux koji je otvorenog koda za razliku od Windowsa ili Maca koji kao i, imaju zatvoren kod i vlasnički softver, ti praktično danas može da imaš taj neki Linux opretni sistem koji dobro radi, nemaš nikakih problema, morat ćeš možda istimaš malo ga instaliraš, čak su i to sad kralni da ono da, da prevozilaze. Ovaj I da imaš softvera na njemu, alternative koje su otvoreno koda za, na primer, Microsoft Office, postoji nešto se zove LibreOffice koji bukvalno isto izgleda kao Microsoft Office, za, ne znam, Photoshop ili, ne znam, ko ima neki Gimp ili Inkscape, tako se zove software i, znaš, i programi za pravljanje muzike... Kada su pregledači u pitanju, tu imaš to kao Firefox, koje je opet otvorno koda, dok Google Chrome je potpuno zatvorno koda, zovu ga i špijunski software kao Spyware, <laughs> klasičan. Jer on, mislim, kao aplikacija vuče sve vreme podatke, ne samo o tome šta ti radiš u pregledaču, nego i celog tvog ekosistema drugih stvari koje radiš. Tako da je dobra generalna praksa da malo se iscimaš kao to gledaš po netu kao šta je znaš ako mi sad treba neka aplikacija da li mogu da iskoristim nešto što je e, alternativa dakle, to nešto otvore. In, instalirajte
0: otvorema. Firefox. Dobro,
2: ali... naprimer, na, da, na primer Firefox ima tu dosta nekih alternativa, ali on je najpopularniji u principu sve stranice koje koje kao posećuš će raditi, znaš jer to je sad ta interoperabilnost je dosta bitna stvar, znaš koliko ti sajtovi koje, koji su danas prilično napredni, znaš, oni svi najbolje rade na Hromu, jer je Hrom najpopularniji pre, pregledač, znaš, i onda ti sad kao neki alternativni pregledač, tu moraš nešto se cimaš non stop da se optimizuješ, znaš, <laughs> da. i tako dalje. Ovaj, tako da definitivno tu postoje ti neki softvari koji su puno funkcionalni, kao što je Firefox koji kao nemaš razloga da ne koristiš zato što ti Chrome ne daje praktično ništa, nije mitje da, da je Chrome brži, optimizovani i tako dalje, znaš. I treba se generalno igrati, znaš. ne treba budeš rob tu samo kao nekom ono, sistemu i navikama ljudi.
0: Da. Ovde smo sad negdje objasnili ovaj FOS, dakle da. o, o, open, o, open source smo objasnili zašto, da. zašto su oni važni. Uh, izbor i zdravlje operativnog sistema.
2: Da, da, pa to je izbor je to kao da li možeš zapravo da da li tvoje potrebe zadovoljava operativni sistem koji nije Mac ili Windows, znaš. Windows je stvarno postopak kada ja ne Mac, pa ne znam, ali Windows Windowsu sad ono, ti stavno izlaze neke stvari s kojim ti ne znaš kao, znaš, zašto, nešto ti sam instalira, znaš, ne ono, Just. Prosto nemaš izbora, nemaš kontrolu nad tim sistemom i to je najveća razlika između svih tih, u principu, operativnih sistema. Što ovde gde imaš kontrolu ćeš morati malo više se iscimaš, ali ćeš bar biti siguran šta taj operativni sistem raži. Okay. Uh,
0: higijena, šifara i naloga.
2: Da, pa to ne znam sad koliko ti, na primjer, imaš kao imaš šifru koju znaš na pamet, da li koristiš jednu šifru za više ja imam, servisa. Ne,
0: znaš, ne, znaš, ja, imam, ja imam princip uh, uh, u krijanju šifara koji je jedinstven za sve šifre, ali na svim nalazima imam druge šifre. Aha. Razumeš, znači imam princip po kojem razumem hmm. kao neki asocijativni niz po kojem ja kapiram gde sam, aha, ova šifra ide, aha. ovde sam, aha, ova šifra ide, a ta šifra mi je opet po nekom principu, jer ja koristim kombinacije ono, slova i brojeva Svega, znaš, baš je, zakomplikujem. Uvek mi je ono, kada da. probam šifru, kaže excellent, znaš, to mi je, ali sam, ali opet je kodifikovan na način takav da, da ga ja razumem. Očin ga ja razumem, verotno ne, nešto ili neko drugi može da ga razume, ali prilično sam dobar u krijanju šifara. Nije mi, nije, čas, nije, nije vrati, mi nije vrati, nije od 1 do 8, ono, da, znaš to i ne koristim istu šifru na na no, svim platformama, na svaka da. platforma imam drugu šifru. To mi je da, to je osobom.
2: dosta bitno, znaš. Ali ne znam, sad postoje ti generatori šifara gdje ti generišeš šifru i onda koristiš onaj menadžer šifara, mm -hmm. password mm -hmm. manager koji na primjer ima integrisan u Firefox su koji ti našalje tvoje šifre na cloud, nego ih samo sinhronizuje između tvojih uređaja, tako da si siguran da kao ta lista šifara neće da procuri. Onda to dobra praksa ti generiše šifru koju niko ne može da je kao pogodi osnovu tebe i informacije o tebi. I onda samo tamo u taj password manager praktično upišeš i to je ne, neka automatizacija, neka rutina koja se sad postala prilično jednostavna da ti uopšte ne moraš ništa ni da pamtiš. Da. Ne moraš ništa ni da kao razmišljaš o tome, znaš, on da ti samo pristupa, što neka ti treba samo kopiraš odatle, imaš jednu master šifru koju ti zapravo treba da znaš samo jednu svoju šifru celum životu za sve ostale naloge, znaš. Ali ovaj Ali da, nemamo generalno naviku, znaš, da, da vodimo račun o tome. Ljudi dosta često koriste iste e-mail, naloge se raz, da, se, da se registruju na različite servise, za tim više uopšte ne potrebe. Znaš, ima neki random forum ili aplikacije koju hoćeš da probaš, svi ti sad traži e-mail ili telefon, znaš. E-mail ne moraš uopšte da svoj, imaš ono, da neki temp mail, kao neki temporarni mail napraviš, samo koji traje ono 10 minuta, registruješ se s njim, dobieš neku šifru, dobieš oni kao mail, klikneš i čao, ne trati više taj email adresa, znaš. To je dobar princip da ti čuvaš svoju email adresu zato što te email adresa na tim opškorim ono sistemima, to jest aplikacijama ili veb sajtovima kad tad procure, I oni imaju te baze podataka ili ih prodaju tvoje emailove ili to nekad procuri pa se po, ponudi na ono dark webu za nešto malo para, onda tebi krenom stižu neki spamovi znaš, i tako dalje, znaš. I kao, to je neka navika koju sad prosto samo treba malo da uključiš, da razmišljaš o tome da m, prosto okay. nema potrebe, znaš.
0: Oprez od malvera, virusa i fishinga.:
2: Pa dobro, to je ono, da to je osnovna medijska pismenost, ono, znaš, da ako ti izađe kao neki... Прозор наком пише ви имате 25 вируса,меш кликните овде. Немо и да кликнеше Немо да кликнеш зна. Али мисим то је баш основно што се запреидаље да ша је ратно највише нашим роитељим, менеем сва мало мама позоју уфазоне Филиппа кликнула само ова знаше. сада да радим сад. Да сад се и
1: новосадској ј информцине. Ovo, upravljanje da, da, da. ličnim
0: podacima, backup-i, cloud, enkripcije,
2: a, to je zapravo podrazumeva sve ovo negde što smo govorili, ili... Pa, na primer, da, ali ti sad ako imaš neke izrazito setljive, ono, fotkaš se, goj to, pa odiš pošljaš nekom, često su ljudima i uključene ovo, sinhronizacija na, na kao Google Fotos, ili... Da. Naš, mislim... To će završi sad tamo, da li će neko da kompromitoje tvoj nalog i to je malo teže ili će to nekada negde da procuri, prosto treba da znaš koji cloud service koristiš, tu isto ima brdo alternativa, znaš. Zna, treba da znaš šta da šalješ, šta da snikronizaš na cloud, šta ne, znaš kod stvari ovih kada ti se desi da ti neko kao traži otkup, to je stransomver, znaš ti ako imaš backup svojih najvažnijih podataka, ti ne moraš da mu platiš. Ako imaš tu higijenu, u smislu da kao da jednom par meseci, bar vidim šta mi je bitno u životu, znaš, <laughs> i, i da stavim to sve na jedno mesto, to ne mora bude hard disk, jer je to kao mehanički uređaj, pa može crkne, može bude neki cloud, otvoriš novi neki nalog, tamo ih kao i ovaj, ga staviš i tako dalje, ali znaš da prosto ne dođeš u situaciju da ako ti crkne uređaj, izgubiš uređaj ili te neko hakuje da, da, da znaš ti ostaneš bez svih svojih podataka ili da može neko da te ucenjuje za te podatke i tako dalje.
0: Stigo smo polako do kraja, a? Ovaj, uspeli smo da stigamo sa svim, svim tehničkim problema koje da. smo imali, Share ovaj, fondacija. A, dakle, ukoliko ljudi žele više da se informišu o vama, imaju vaše društvene mreže, sajte, ShareFundacije, da. kako, kako šta, ShareFund...
2: Mislim da je ShareFundation.info, ali inači
0: ćete na snabu. Da. tako, ukoliko želite da se informišete o kamerama. I ovaj, ukoliko žele ljudi da se priključe nekim vašnim programima ili nešto, da se, neku, neku vrstu edukacije, da li vršite i to... Ove, posebno kada je u pitanju ostvarivanje prava u digitalnom prostoru da. i kada su ovakve stvari u pitanju zaštita, kontrola, nadzor, edukacije na tu temu, a, da li mogu da vas kontaktiruje već sa time, da li imate programe koji se time bave?
2: Ma naravno, stalno. Mislim da je, u principu najbolje da se ljudi prive na naš bilten. in jer mi, ovaj, mi ne spamujemo, pošaljemo jednom 3-4 nedelje jedan mail u kom su kao sve najinteresantnije, najvažnije vesti vezano za ovu temu, kao i sve što u principu organizamo i čime se bavimo. Tako da to je baš nekako jednostavni dobar način, a ne prodajemo email adrese. <laughs> ne skupljamo ili... kukije, znaš, danas ja, newsletter je ono ti kad klikneš, brate, Naš, na link iz newslettera ti si poslao nekih podataka. Razum.
0: Ja sam se, ja ja se unsubscribe-ovao, ja mislim da jednom nedeljno kliknem unsubscribe sa nekog LinkedIn maila i opet da. mi stiže. To je neverovatno čovječe. To je da. nevjerovatno. Ništa ljudi, hvala vam puno. Ove, kao što sam rekao, izgovor nam je bilo da se okupimo oko ovih kamera i oko ovoga što se dešava, da malo pojasnimo tu situaciju, ali zapravo je pojente razgovora bilo da ispričamo sve ovo, da negdje ljudima približimo Uh, jednu dimenziju života koja svakodnevno utiče na sve nas, a možda je nismo toliko svesni u potpunosti. Hvala vam puno na iscrpnom razgovoru, na strpljenju pored svih tehničkih problema i to je to. Stigli smo do kraja.
1: Hvala. Tehnički problem je ono moje srednji... Ime. <laughs> <laughs>
3: Hvala ti. Ćao. Hmm.